0: Está começando mais um Anivacilocast, o programa para você se sentir inteligente com a nossa burrice. Salve, pessoal do Brasil, Peru, Portugal e região! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom lanchinho no fim de tarde. Eu sou o Renan, barra borracha, estamos começando o V2 de mais um episódio do seu, do meu, do nosso Anivacilocast. Ao meu lado temos ele, a personificação de um anjo sem defeitos, o moço que adora insetos,
1: menino Raul, o Bug Boy. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, acho que boa noite também, como tá todo mundo. Eu acho que ninguém respondeu. E do outro lado temos ele,
0: que mora do lado do Motoclube de Brasília. Gosta de militaria e outras coisas, Daniel Ogá.
2: Salve, galera. Muito bem-vindos a mais um ano, Vassilo Cast. Bom, vamos lá com o tema de hoje.
0: O tema de hoje que você já viu no título, mas nós vamos fazendo suspense, porque é assim que se faz as coisas, eu
2: acho. Daqui a gente aprendeu com o programa do João Kleber. Salve, João Kleber. Tamo junto.
0: Bom, mas antes de prosseguir até o episódio, vamos aos nossos salves da semana. Os salves de hoje vão para a menina Rafaela, que me pediu um salve no WhatsApp. Beijo, Rafaela. Um abraço para você, obrigado por nos ouvir. E um salve para a menina Really, que também pediu um salve, porém dessa vez no Discord. E antes de em, ainda de seguir para o episódio, lembra, lembrando vocês que tem o um Twitter. Segue nós lá, pô. Estão precisando de um biscoitinho. O, a nossa arroba no Twitter é anivacilo. Segue-nos lá, a gente fala quando vamos gravar, quando está tendo o um episódio e quando o episódio vai sair. Fora algumas outras coisas que estamos pensando em lançar ainda. Incluindo um canal no YouTube que vamos, que vamos começar a cuidar dele. Certo, Gats? Opa, tamo junto. Com esse comentário pulgaz e Gats, nós vamos para o episódio. Então, gente, como vocês perceberam, eu acho... Nós estamos num período de quarentena, você que está vendo esse episódio na semana do lançamento, que é lá para final de abril de 2020, estamos em quarentena por causa do coronavírus É, um chinês que comeu um morcego, fez a gente ficar em casa durante um mês e meio, e ainda não acabou. Então, para passar um pouco do tédio e do marasmo dessa quarentena, fizemos um episódio recomendando animes para se ver durante a quarentena. E para começar esse episódio maravilhoso... Eu chamo ele, que é um menino puro de coração, e fala palavrão sim, apesar do que o gato disse no episódio passado.
1: Raul, o que você traz pra nós? O, o que eu tenho pra trazer hoje, pra mostrar pra, pra classe, né? Para <risos> Ai, que, que idiota, enfim. Pra mostrar pra galera, é um anime do verão de 2007. 2007, não, desculpa, 2014. Nossa, não sei porque eu pensei em 2007. No estúdio Pirro Plus, que, é, que, foi, que fez Tokyo Ghoul Res. Rê, é, né? No caso, Beuzebu e vários outros animes, inclui incluindo um que está na Netflix, com o jogo no Magmael, é Sabagibu. Bem, então, como, como começar a explicar o plot dessa doideira? Bem, Sabakebu segue uma, a história de uma menina do ensino médio que ela entra para um clube de armas. E, e é isso. É basicamente isso. É um anime. Esse gay. é. O vlog. Acabou. <risos> Tchau, galera. Até semana que vem. <risos> é, ok, piada, piada, nossa piada recorrente de terminar o episódio super cedo. Uh, mas. O anime fala sobre ela, sobre essa menina que entra no clube de armas. É isso. É bem simples. É... Ele não... não. Ele não tem muito plot. O máximo que eu posso dar de plot pra, pra dar aqui é que ela é mais forçada do que ela se junta ao clube por. Tipo, por. Ah não, porque eu quero entrar no clube de armas. Não, ela literalmente é forçada a entrar. Foi lá é o presidente, que é maluca. E o anime segue as aventuras dessa menina, que. Eu não posso dizer que ela é uma boa personagem, tipo, no sentido de... Não no sentido de, tipo, ah, não, ela é uma personagem horrível, ela, ela é uma personagem ruim, você não é... Não, ela é uma personagem que não é, uma... é bem... É uma humanista anti-heroína. Obrigado, Renan, esse é o melhor jeito de descrevê-la. Ela não é muito uma herói, ela é uma heroína, no caso, ela é bem anti herói até chegando a vilã de tão malvada que ela chega a ser. E... Uh, ela segue as aventuras dessa pessoa mais sadística com o clube, que consiste na presidente Que é a mais entusiasta e que mais... deixa o show, o show ainda mais maluco uh, uma, uma das colegas dela, que é basicamente o um, que começa o anime odiando ela Mas no próprio episódio em que fala dela acaba se apaixonando pela personagem principal uma menininha que gosta de fazer cosplays e entrou no clube porque... Razões. E uma personagem que literalmente... é A, pi a piada dela no, no episódio é... Mas a gente não lembra de você. Pera, você está no clube? O que, que você está fazendo aqui? Tipo, é isso a piada. Ah, e não posso me esquecer, principalmente. Elas têm um mascote que é um monitorrinco. Um monitorrinco de pelúcia. Eu acho que eu posso chamar de pelúcia. Eu não tenho certeza porque... de pelúcia que... É vivo e dança Michael Jackson. Exato. É um é você que tem vida, ele não fala, ele na verdade só fala por expressões mesmo, por ele falar, ele faz expressões, essas coisas, pra se comunicar. Vicenta, e... Rô, é, eu sei imitar
0: o patinho, o camô, direitinho. É
1: isso, Ai. esse é o camô.
2: Obrigado pela sua participação.
1: Ai, mano, isso foi uma adição muito útil, Renan, obrigado. E é isso, basicamente, aí segue as aventuras dela no clube de armas, é claro Não são armas de verdade, são armas de Se eu não me engano, paintball E tipo, são de airsoft Obrigado, airsoft E é mais algo engraçado Pra você assistir, algo mais calmo E sem muita agitação Então, é isso Bem, agora vamos, vamos ouvir Do Renan e do Gades. vocês já assistiram o e melhor, vamos ouvir de que eu, vamos ouvir é, Os comentários do Renan sobre o anime E ver, guys, você também assistiu o anime? Porque o Renan acho que já deixou bem claro Que ele assistiu
2: <risos> Que bom que você comentou isso Não, eu ainda não assisti Mas é, a, a intenção dele Falando sobre armas me interessou um pouco Então talvez eu assista por aí Valeu pela, pela edição
0: Então, Tabagebu é um anime muito engraçado por causa da quebra de expectativa. Onde temos uma protagonista que vai sempre agir de acordo com o que ela acha certo. Ela sempre vai ser bastante selfish, bastante egoísta. E ela não tem o menor problema em pisar nos outros para subir na vida. Mesmo que isso seja só durante o ensino médio. Que é a Sonokawa Momoka. E por causa disso, ela tem grandes grandes momentos no anime que você ri e fala Não, ela não fez isso. Mas sim, ela fez então, Raul, antes de prosseguirmos para os próximos personagens, eu queria falar um personagem que você acabou não citando. O narrador, ele é muito presente em diversas cenas do anime, e ele torna tudo muito engraçado, assim como é em Kaguya-sama. Você
1: consegue falar mais um pouco do narrador antes de prosseguirmos? Ah, infelizmente não muito. Eu até tinha esquecido dele. Agora que você me ensinou, ele tá voltando na minha cabeça. Ele é um bom personagem, mas eu diria que o narrador em Kaguya é melhor. Ele é mais interessante, em geral. Ele tem um foco ainda maior. Na, na história.
0: Eu só quero citar uma cena. Que aparece o narrador. Que é quando elas estão fazendo uma atividade do clube. Que é uma corrida contra idosos do interior. Sim. Exatamente isso que você ouviu. E nessa corrida. É, elas, são, elas são autorizadas a usar as armas delas contra eles. E ele também usa as armas deles contra elas. E uma das velhinhas fala. Ah, elas não teriam coragem de atirar numa velhinha. Logo depois ela, é, ela procede de tomar um headshot. Ah, um tiro literalmente no meio da testa, que foi a mamoca que atirou e, Tipo, Porra. a velhinha pensa, ela tirou numa velhinha sem nenhum remorso Ela é um demônio? Aí o narrador, não! Ela é Sonokawa a Desu esse. Ah mano,
1: vai a recomendação só dessa cena, já tipo, é muito boa é bem divertido E do geral. patinho dançando Michael Jackson não foi Do pato não, do ritorinho, é diferente É que o nome dele na tradução é patinho Por quê, mano?
2: É, parece que Kimetsu no Yaba não é o único que faz boas referências ao Grande Rede Pop.
0: Exatamente. <risos> é, é isso. Ai. Bom, voltando aos personagens principais, nós temos, como o Raul disse, a menina que odiava a Mumoka, mas depois passava a mala de maneira doentia e principalmente masoquista Castugano, Urará. Ela é. estranha. Weirdo. She's weird. Ah, que tipo? Do tipo que lamberia o suor da Momoko?
1: É, não é nome, nesse nível. É nesse mas...
0: naipe.
1: <risos>
0: Quero passar pra próxima, que é a presidente do clube, a Otori Mio. Sim, ela tem nome de Mio, tipo um gato mesmo. Ela é a presidente, ela é completamente, absurdamente rica, e ela é louca. Ela é a, um, provavelmente a única que se importa com as armas que é o foco do anime, é um clube de sobrevivência escolar. Calente. Temos também a Gotoku de Kayo, que tá lá só pra fazer cosplays, e é o único lugar que eu, aparentemente aceita ela tranquilo. Inclusive, no primeiro episódio, que aparece ela com mais frequência, ela faz um cosplay de Jill Valentine, do Resident Evil, e eu achei isso um toque muito legal.
1: Legal. Poderiam ter feito uma referência ao Jill Sandwich, isso teria sido interessante. Só que isso fica mais difícil porque... Essa, se eu não me engano, esse trocadilho é mais na versão americana. Enfim, ok. Ok. E temos a última personagem
0: principal. Além do patinha é claro. A Kildo Maia. Que é uma... Se eu não me engano, a segunda em comando. Entre aspas. Ela é uma modelo e ela tá no, no grupo só pra ser a peituda que toma ativo. Basicamente tem uma gag que ela sempre morre primeiro nos jogos sobreviventes. E apesar de tudo, ela é bem engraçada... Porque, eu não sei, ela só é bem engraçada. Tem momentos que ela morre no meio da transição que ela tá pegando as armas. Tipo, esse anime tem umas transições de pegarem armas. Tipo, tem é, Sailor Moon ou Clube das Winx.
1: Sim, eu sei que você
0: assiste Clube das Winx.
1: Não, se, não banque machão. Renan desenterrou no baú essa, Clube das Winx. Tá tocando o okay. um tema agora, nesse momento. <risos> Mais trabalho na edição, mas ok.
0: Isso! Olá, Edson mais um episódio onde a quarta parede foi quebrada. O é que vocês estão falando? E aí, Gads, sobre Sabagebul, você consegue dar uma opinião, você tem que falar sobre o anime, você assistiu, como é que foi a sua experiência com a obra?
2: Bom, cara, eu ainda não assisti, mas pelo que o, a descrição que o Raul fez de sobre armas aí me interessou um pouco, né? Eu gosto de animes que me envolvem nisso, então eu gostei, talvez eu assista aí no futuro. Muito bem,
0: muito bacana. Então, né, Gads não viu, mas Recomendo que veja, é muito divertido, e você também. Afinal, isso é um podcast de recomendação. Vejam os abagabu, vocês vão rir bastante, pô.
1: Bem, Renan, já que você está, você está falando tanto, você está tão ativo, que você não continua? porque você agora não nos dá a graça da sua recomendação? Porque eu sou editor.
0: Vai lá, gato! Mentira, eu sou eu, gente. Oi! Eu vou trazer agora o meu primeiro anime dessa lista de novo. E o primeiro que eu trago para hoje é Bimbo Gamigá. Good Luck Girl, em inglês. Que é um anime da temporada de verão de 2012, onde saiu animes como Sao, Kokoro Connect, que o Menino Gato gosta bastante, e Yuri Yuri 2. São três episódios, também é comédia, paródia, sobrenatural e shounen. Assim como o já citado Sabagebu, é um anime muito engraçado, com
1: diversas referências, referências assim, a dar com pau,
0: muitas. Eu não tenho nem adjetivos, meu português não permite eu usar adjetivos o suficiente que eu gostaria para falar de, das referências de Bimbo para Pra quem não sabe, Bimbo é a história de uma guria rica e sortuda que vive sua vida de guria rica e sortuda sem se importar com os outros. Porém, a sorte dela vem de sugar a sorte das pessoas ao redor dela. E esse é meio que uma passiva, ela faz isso sem querer, mas ela também não se importa muito quando descobre. Por causa disso, é mandada uma deusa da má sorte, a Momiji, para sugar a sorte dela e fazer com que o balanceamento da vida seja acertado, ela é tipo o Thanos, porém, né? Menos. Né? E ela, e a protagonista Sakura Ichiko, ela evita a todo custo que isso aconteça porque ela quer continuar sendo uma garota rica e sortuda que não se importa com nada. E aí o anime vai discorrendo, ele é muito engraçado, tem diversas referências, tem um monte de desenhos clássicos japoneses, e acho que até algumas coisas de cultura mais pop, talvez um pop mais internacional, mas também tem bastante pop japonês, que eu, sinceramente, não entendi, mas ri assim, do mesmo jeito. E você vai rir bastante com ele. É um... Você pode assistir tudo numa porrada só, como você pode assistir espaçado um dia após o outro. É muito divertido. E vocês têm alguma coisa a comentar? Raul,
2: Gades? Eu assisti Bimbo Gamigá. Tava no pacote Renan Férias 2016. É... Cara, Bimbo Gamigá não tem o que falar. É risado toda hora. Pelo menos pro nosso humor, meu aqui, o do Renan. Não sei do Raul, Eu não me lembro se ele tinha assistido, mas é, é cara, é o humor é um ruim muito, muito legal. É, é, é muito interessante a relação entre a deusa lá da, 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 da má sorte com a Itko, a, a protagonista. Que elas têm toda hora um embate, é, esse embate cheio de referências. Ah, aparece outra lutadora, é, uma lutadora, né? Mas com ares mais masculinos. Aí um outro cara vestido de, de bosta. Um.. É, um clérigo com uma calcinha na cabeça Enfim, é, é, é bagunça É aquele tipo de anime bagunçado Com um muito bagunçado, que é bom Normalmente a bagunça é ruim, mas é muito bom
0: Esse clérigo que o Gato citou, muito bom você ter me lembrado Ele é aquele cara Se você usava o Facebook Em comunidades de desenhos nipônicos Lá pra 2012, por aí Ele é aquele carinha do, da imagem Nibadetsu Kawaii Você sabe de que imagem que eu tô falando,
2: essa é uma referência que poucos vão pegar, é só a galera mais old aí que vai pegar isso daí. É,
0: talvez, né?
1: E aí, Raul, você tem alguma coisa a comentar de ligar Tudo que você me recomendou há um bom tempo esse anime, eu achei bem interessante, especialmente por questão de designs e até os conceitos parecem muito bons, e já me chamou a atenção por tipo as, as duas protagonistas serem rivais E ter um, um foco mais de comédia né? Pelo então, menos na época que, eu, que você me recomendou E até hoje eu tenho interesse em assistir Parece, parece ser um bom anime e Pelo que você Gazz, me descreveram aqui é, é algo Bem legal Eu não sabia que ela tinha O, o poder, uma passiva Pra roubar a sorte dos outros Eu sempre achei que fosse que tipo, ela roubava intencionalmente Mas não, nossa Isso... Isso torna ainda mais triste, porque tipo, não é nem culpa dela. Mas, tecnicamente falando, ela é um pouco que nem a... a, Momo, a acho que é a Momoka, do, do Sawagir Ela meio que merece, porque ela não é meio uma heroína. Ela é aquela personagem cuzona que tal. Tá é, é um pouco que nem o caso chama mais o casma, tipo... Você sente mais pena dele do que você sente ódio. Porque, mano, o cara sofre pra caramba. Mas, tipo... Eu penso nesse tipo de pessoa Quando a gente fala de um protagonista meio Cusão, vamos chamar assim
2: Então, agora que o Raul falou isso Me, me alertou com uma questão aqui Um crossover entre a Itko E o Kazuma Os dois sortudões aí Sem nada de chip, como se os dois estivessem vendo no mesmo ambiente, o que, é que vocês acham?
1: Acho que o Kasuma seria Ficaria muito deprimido Em geral, falando Por que, que, é, por que, que ela tem toda essa sorte ou eu não eu que aguentar, tipo, eu consigo ver algo assim rolando. E eu não sei se sou a melhor pessoa para falar, porque eu não conheço tão bem bem Então, tipo, eu posso dar minha opinião com relação tipo, a ah, como seria a relação dos outros personagens com a própria. A única, acho que o mais que eu faço com a deusa do azar é a aqua. Provavelmente a deusa do azar seria mais interessante e engraçada do que a aqua, Tipo, Seria mais útil, na verdade, com o trabalho dela do que com a aqua. Mas eu não sei a relação dos dois personagens como seria infelizmente, então eu não posso dar muito minha opinião nesse, nesse ponto. Eu consigo imaginar só o Casma
0: taranda a ítico o episódio todo que ela aparecesse.
1: Eu acho que é uma coisa
0: bem Casma de se fazer.
2: É, <risos> é faz sentido.
0: É uma pena. Mas falando em momentos complicados e perdas,
2: Gads, você é o próximo a dizer o seu anime. O que você traz pra gente? Não entendi a relação com Penas, mas muito obrigado, Renan. Bom, vamos lá com o meu primeiro anime. E hoje eu trago um anime que estreou na temporada de outono de 2014, onde tivemos obras como Shigatsu, Shirobaku, Anatsu no Taisai. Ele é feito pelo estúdio Pierrot, é, conhecido Pierrot. É, feito, é, fez obras como Tokyo Ghoul, Naruto, Bleach. Atualmente ele está com a nota 8.11 no MyAnimeList. List. E eu estou falando de Akatsuki no Yona, Yona of the Dawn. Muito bem, o que acontece em Akatsuki no Iona? Ele conta a história de uma princesa, a Iona, que após o assassinato do seu pai e o golpe no seu império, ela precisa encarar as realidades do seu país que não era, em nada, aquilo que lhe era apresentado no palácio. Fazendo com que a retomada ao trono não seja nada mais do que um mero desejo supérfluo dada a situação atual do reino. Ela é acompanhada de uma antiga lenda, que vocês vão ver essa lenda aí no anime, e do seu guarda-costas, Haki. É, e com isso a Iona ela precisa restaurar o reinado dela Além de escapar das forças do novo, do novo rei né, Que tomou o reinado do pai dela O novo rei de Kouka O que é legal em Akatsuki no Iona? é Ele é o anime que eu chamo de novela Não no sentido ruim é, Eu recomendo que assistam ele Um episódio de cada vez Porque ele é, um, ele é um anime Que você vai aproveitando melhor a história Conforme você vai assistindo um pouco a cada dia Por isso que eu chamo de anime novela A história dele é muito boa, é muito bem feita para quem gosta da parte assim, imperial, do Japão, de princesas e reis, essa coisa mais kingdom vai gostar também é... outra coisa boa também é a evolução da Iona uma personagem que você vai ficar puto no... parece que nos, nos três primeiros episódios mais ou menos, mas depois você vai ver uma evolução enorme nela você vai ver que ela para de chorar ela para de ser uma menina fresca e começa a realmente é, agir como uma princesa a é, lutar é, aprender a lutar, é, tomar as próprias decisões. E eu peço que tenha um pouco de paciência com a bichinha, porque o anime tem 24 episódios, então dá tempo de você conseguir gostar dela no, enquanto o episódio. Enquanto o anime continua, não é? é e as músicas são ótimas, já noyana. A abertura, o encerramento são incríveis. É, as aberturas das duas, das duas temporadas são ótimas, as músicas, é, o design, o visual. Então é uma boa pedida aí pra quem quer um anime pra não maratonar e sim aproveitar um pouco a cada dia. Queria saber a opinião de vocês, de quem assistiu a Katsuki no Yona?
0: Bom, eu não assisti a Katsuki mas pelo que você falou agora, eu posso só citar o saudoso ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata com Please Understand.
2: Please Understand.
0: E a Katsuki tem uma amiga minha que gosta bastante dele, inclusive, um beijo pra mim, né? Julia Gortz. Salve. Eu não vi muito, mas ela sempre falou muito bem. E eu até tive uma vontade, mas eu tive mais preguiça do que.
2: Salve, não conheço, mas.
1: Gosto de Akatsuki Noyana, então tá de boa. Hau? <risos> pra ser sincero, eu nunca ouvi falar de Akatsuki no Yuana, Acho que o Renan já me falou uma vez, se eu não estou enganado, quando uh, ele tava comentando da amiga dele. E, mas só isso, só um comentário de passagem. que acho que foi: ah, minha amiga assiste, assiste esse anime. Eu falei: ah, da hora. Mas nada que foi muito aprofundado. Mas a sua descrição parece ser um anime ótimo, bem divertido, com um começo meio ruim, mas interessante. E com uma personagem que acho que até representa um lado mais girl power assim, que precisa bastante até vida nos animes. Mas...
2: Isso, é, pra quem gosta de personagens assim, com foco feminino, numa protagonista feminina, é muito bom assistir a Capsic Noyona porque realmente faz uma evolução enorme na, no estilo da personagem, então até pra isso também, mais, uma, mais um estilo de recomendação aí que é uma boa.
1: Eu acho que pela sua descrição e por tudo que você falou, inclusive até agora, tá, tá parece ótimo, eu acho que dá pra dar uma checada, eu não sei se se eu estiver errado, mas eu acho que é classificado como um shonen, esse anime? Ou mais um shoujo?
2: classificado como ação, aventura, comédia, fantasia, romance e shoujo. Porque tem umas leves, umas shoujadas por aí, mas é, ele tem muita ação também.
1: Ah, faz sentido. Faz, faz, faz sentido. Mas parece bem interessante em geral. Eu, eu daria uma checada, inclusive, depois. Parece bom. Eu
0: também daria uma checada, porque parece que a protagonista... Como falou, ela, ela é mais girl power, então ela não vai ser só aquela menina que vai ser carregada pelo protagonista homem. Tipo a Luiz no
2: Zero no Tsukai, mano. Aito! A sim, essa é das antigas, hein? <risos> Inclusive, bom tempo de Zero no Tsukai, né? A gente podia falar dele algum dia? bons ah, tempos, né? realmente, bom tempo no Zero assistia a, a série inteira. Eu também, mano, 2013 tava como. Então é isso, galera, acho que todo mundo conseguiu passar aí as opiniões de Akatsuki no Yona. Bom, então vamos para o nosso próximo aí. Raul, o que, que você tem pra nós aí como seu segundo
1: anime? Ok, então, vamos, vamos seguindo com a pauta no segundo anime, uh, meu ele foi lançado na, na primavera de 2012 <risos> Ele foi feito pela Sunrise, que fez grandes animes como Cold Gears, Cowboy Bebop e Grim Então é uma, é uma lista bem assim, de, eu, é, na verdade um pedigree, né? bem alto na minha opinião que Animes que são aclamados por várias pessoas e o que eu trouxe hoje pra recomendar as pessoas é, inclusive, um dos meus favoritos. Que, e um dos primeiros que eu já vi, se não me engano. Que foi Axel Road. Uh, pra aqueles que não sabem, uh, esse anime tem uma relação muito forte com outro anime que é meio que gostado e odiado hoje em dia, que é Sao. Uh, eu vou entrar um pouco mais, ao é, mais a fundo nessa história mais pra frente, mas eu só vou dar um base com o Crash Course de como funciona o anime. Basicamente, uh, eu não, isso, esse anime se passa num futuro não tão distante, em que as pessoas in, começaram a integrar ainda mais a tecnologia na vida. Ah, meu Deus, o que é que, isso? O 50º anime, não, meu Deus, de tecnologia que a gente vê? Não, tá, ok. Enfim. É, nesse caso, a, tecno, a nova tecnologia se chamaria Neurolinks, que são... Pensem em uma, um, uma daquelas tiaras que as pessoas usam na cabeça, só que eles põem no pescoço, dessa vez. Eles põem assim, tipo... Na, na. A partir da nuca pra, pra um pouquinho pra frente do pescoço. Tipo uma coleira? Ah, Ou uma mas é tipo isso, só que ele não compreende todo o pescoço, só vai até, tipo, a metade. Tipo, não, não é tudo. Ah, tá. tipo uma gola, só que só na nuca pra trás, né? Acho que é basicamente isso. Okay. Mas, certo. O. E o nosso protagonista, o Haryuki, ele. Não é um protagonista bem comum, pelo menos não de aparência. Acho que talvez até de personalidade, inclusive. Ele é. Tá, vamos dizer. Vamos já falar direto. Ele é gordo. Ele, ele não tem um físico de, comum de um personagem de anime que a gente vê. Ah, ele é o um personagem de anime slim. Essas... Não, ele é gordo, ele é baixinho gordo e todo She's mundo. He's motherfucking tá fat! Uh, thanks, Ana. That, that helped. That helped a lot. That helped a lot. Thanks, Thanks, man. Uh, enfim, ele é gordo, baixinho e todo mundo zoa ele na escola. Ninguém, ninguém gosta dele, ele em geral não, não chama muita atenção também. Ele é bem quieto. E o único jeito que ele encontra de escapar co desse da vida em geral dele, que não é das melhores, é jogando jogos por meio do Neuralink. Que o NeuroLink como eu expliquei, ele é. Ele basicamente virou ele virou um computador, mini computador, nas nossas, tipo os nossos smartphones, só que mais, inte, mais integrados com o nosso corpo. E aí, um, uma das coisas que dá pra você fazer é jogar jogos. Uh, o que é bom em videogames, só que um dia, quando ele tá jogando um jogo online, ele nota que a pontuação dele foi superada por uma pessoa. E quando ele vê quem superou, foi tipo a presidente do conselho estudantil da escola dele. E nesse mesmo momento que ele vê essa pontuação, ele a presidente chega pra ele e fala Se você quiser mesmo melhorar não só em jogos, mas na vida, me encontra na hora do lanche Aí deu, ele fica meio pensativo com relação a isso E no dia seguinte ele encontra na hora do lanche E ela mostra pra ele um... Eu não sei se eu coloco isso como um jogo, porque... É um jogo em base, mas tem uma, uma coisa muito maior para trás. Vou chamar de jogo. Um jogo, vamos por entre assim, jogo novo para ele. Se chama Burst Linkers. Esse jogo permite você parar o tempo e entrar em uma espécie de jogo de luta. E esse jogo tem um visual bem bonito, na minha opinião. É um visual bem robótico, se você olha. E é isso o anime, basicamente. É sobre a vida do Hallyu, agora com esse novo jogo, que tem até o poder de afetar a realidade, é, e a relação que vai crescendo com a, a presidente. E aí vai seguindo em frente, a gente vai vendo é, ele crescendo no jogo, crescendo na vida, ele é, agora enfrentando até colegas de, de classe, que tem também o acesso ao jogo e que querem usar o, o poder do jogo para coisas mais ruins na vida, e, Assim vai indo. Uh, vamos lá. O que, que, que eu posso dizer sobre esse, esse anime? Em geral, uma coisa que já que me chama a atenção é o protagonista. Não só em questão de aparência, mas em questão de personalidade. O Haryuki é bem tímido, como eu expliquei. E ele é muito self-conscious. Ele não gosta. Ele tem, algum, ele tem acho que, dois amigos, se eu não estou enganado, na escola. E até mesmo com ele, ele, eles, eles se sente mal. Uma parte que me chama muito a atenção, até, que eu lembro até hoje, uma coisa que me marcou no anime até hoje, uh, tem uma cena em que ele e a presidente estão andando de volta pra, pra casa, e eles estão conversando sobre o jogo em geral, sobre essas coisas. E ele comenta vira pra ela e fala, eu sei que pra você eu sou só um peão, que eu não sou nada, uma peça no jogo, você pode fazer o que quiser comigo, pode me, me jogar no lixo que eu não ligo, tô de boa. É um comportamento bem diferente Eu não estou dizendo que é a única, claro Eu não tenho certeza, eu, eu não sou especialista em animes Então eu não tenho 100% de certeza pra dizer se existem outros personagens que são assim Mas é um comportamento que me chama a atenção Porque ele não é o um fodão, o cara, o mestre, o bad Não, ele, pelo contrário, ele é bem mais próximo do que muitas pessoas são e Muitas pessoas que... Eu você conseguiria se ver até no anime, algo que é, um problema, é, é algo que dá pra você se relacionar com o personagem, ele não se sente confiante, ele não é confiante, ele ganha conforme ele, ele vai crescendo no anime, e isso é ótimo, é um, é um ótimo desenvolvimento. O resto do, do cast também é bom, a presidente é muito legal em geral, ela é bem séria, mas ela tem os seus momentos de emoção e é muito boa. Os, os amigos do Haru, Haru também são legais, os vilões também até que são interessantes, tem poucos. Acho que tem três durante o percurso do anime, mas são um, um se eu não me engano, fica mais aliado, o outro a gente não vê muito e o terceiro é algo mais complicado que vem pela segunda parte do anime. Uh, outra coisa que vale fazer uma menção é... Ao, a estética, porque isso é algo que você vai notar que existem três tipos. Existe uma estética mais comum, que é a estética do mundo real, que é bem padrão, é bem bonito, ok. Você consegue até ver as similaridades, até eu diria, com, com é, Saul, se você pegar parar Para ver. Tem a estética do mundo do, do primeiro jogo que o Haru tá jogando, que é um jogo mais normal, é um jogo, novidade verdade que até tem relação com a própria vida real, que os personagens não mudam muito, ficam só mais com uma estética de contos de fadas, se você parar pra ver. Ah, e o Haro vira um porquinho, então se vocês virem muito... Ah, por que, que ele tem três formas? Porque uma delas é literalmente um porquinho naquele jogo. E a última aqui, eu falei, a é do jogo, é a que mais me chama a atenção, é a que mais tem o contraste. Todos os personagens são bem estilizados e dão indica uma indicação bem até que óbvia nos poderes. Por exemplo... Uh, um dos companheiros do Haru, ele literalmente é um. É basicamente um cavaleiro, com uma armadura azul bem legal, e um braço dele é normal, um dos braços, e o outro é basicamente um ferrão gigante, que ele consegue atirar. É algo bem óbvio, mas que eu adoro esse tipo de design. É algo bem simples, mas ao mesmo tempo legal. E ao mesmo tempo, tipo, as lutas que são feitas nesse, nesse mundo são ótimas e bem coreografadas. Em geral, é muito bom. Uh, Infelizmente o anime nunca teve uma segunda temporada E é deixado num cliffhanger Então isso é algo bem chato Ele vem de uma light novel Então tem isso Se, Por favor, eu recomendo seguir ela também eu tenho, eu tenho até hoje que seguir Mas eu que infelizmente não consegui comprar Porque nunca foi lançado aqui no, no Brasil Eu espero que algum dia seja Porque na minha opinião vale a pena E uma última coisa que eu tenho pra mencionar É algo mais Não polêmico, mas algo que eu devo avisar Pra manterem, tomarem cuidado é, caso alguém queira assistir. O, ele, Axel World tem um filme. Mas eu não recomendo 100% de você assistir ao filme. O filme pega, pega de um ponto da Light Novel. E você não vai entender várias, vários pontos do que está acontecendo. Uh, tem vários personagens que se aliam a, ao grupo principal do nada. Tem outros que que, tipo, estão ajudando e você não entende porquê, é estranho você não entende muito bem o plot, personagens que são novos e que só foram introduzidos na Light Novel e nunca chegaram no anime então, o principal problema é assim se você segue a Light Novel, assista por mim, vai em frente, eu acho uma boa é divertido, eu acho que vai ser interessante mas, se você só é como eu e viu o anime não recomendo você ir atrás porque, por mais que seja legal rever todo mundo você... Assim, você vai ficar confuso É a melhor forma que eu posso dizer Você vai ficar totalmente confuso E vai ser mais uma perda de tempo, na minha opinião Mas de, de todo jeito Essa é a minha segunda recomendação eu Acho que Axel World é divertido E eu sei que Eu sei que o irmão mais novo dele Sa Sao é bem mais famoso E conhecido Mas eu sinto que vale mais a pena Em alguns pontos, checar Axel World Sao tem vários pontos bons também, mas eu acho que Axel hoje é que olha um pouco melhor em, em alguns aspectos. Mesmo, mesmo assim, ainda não, não não jogando tipo não tacando pedras em, em em sal. Eu não sou tão fã, mas não é motivo para também se tratar feito um lixo alguma coisa assim. Mas uh, Renan, Gads, e vocês, o que vocês têm a dizer? Vocês, além do quanto enchi o saco de vocês já com esse anime, é, <risos> você, é, vocês têm alguma vocês tiveram alguma experiência com Axel Road? Eu sei que pelo menos o Gads ele tem experiência com com Sao. Então, tipo, o que, que vocês têm a dizer? Vocês têm algo a dizer sobre, sobre, sobre Axel Road? A única coisa que eu tenho a é dizer, que com certeza não vai complementar em nada
0: com a experiência de você, que resolveu assistir por, por essa explicação do Raul, é que o protagonista ser gordinho e redondinho e lembra muito de Kaido. E Sangatos no Lion. Isso é um detalhe bom pra mim, porque o Nicardão é um personagem incrível. É só isso. Uhum. Gato?
2: Bom, é, como eu assisti Sao, assisti muito de Sao, sempre veio o Axel World junto, né? Porque Axel World veio primeiro do que Sao, E, e sempre o pessoal compara como Exo World conseguiu repassar aquilo que Sao tentou fazer de um jeito bem melhor. Mas aí cabem discussões, cabe debates. Eu por ter ah, assistido é. Sao, eu ainda sim, sim. tenho que assistir ExoWorld, mas é, eu tenho que assistir ele para ter uma opinião. Mas pelo que eu vejo assim, nos grupos é sempre grande essa treta comparando ExoWorld com Sao. Sao por ser mais famoso, mas dizendo que não é tão bom quanto a X World que veio primeiro, né? Enfim, aí é, é. Pode até render um outro episódio aí essa treta.
1: É eu uma longa história isso tudo, na verdade. Eu, eu particularmente prefiro Axel Road, mas ainda não é para desmerecer Saul. É mas é, talvez seja mais uma questão de personagens, enfim, como o Gás comentou, isso é uma discussão para outro dia e eu já me estendi o suficiente sobre esse anime, é, não vou mais ficar poupando, é, roubando o tempo do, dos ouvintes. Renan, agora é com você. Você, você, não, você tá muito quieto. Não tô, eu, não tô, eu tô achando isso estranho. É uma paz meio. Meio boa. Meio. Vamos, vamos manter assim, vamos manter assim. É. Mano. É gostoso isso. É legal. Mas ok, tá falando sério. Renan, o que, que mais você trouxe aí pra gente? Obrigado, Raul,
0: por essa tocante declaração sobre o quanto eu ficar quieto é bom para o mundo e tudo mais. Mas o próximo anime que eu trago é um anime que não, que não é silencioso. É bem o contrário. É um anime bem barulhento. Por quê? Porque ele trata de ação, militaria, magia e isekai. Calma, eu sei, isekai saturado já é chato. Todo mundo fala de isekai. Mas esse veio numa época que ainda não estava tão difundido e tão saturado de termo, do termo do isekai. E todo mundo enjoado, só... Eu trago o anime da temporada de inverno de 2017, na mesma época que saiu Made in Dragon, Little Witch Academy, Konosuba 2. Eu trago Yojoseki, ou a Sa The Saga of Tanya The Evil. Para vocês que não sabem nada sobre Yojoseki, é simples. Um assalariado japonês com uma personalidade e um caráter duvidoso é morto sendo jogado na linha do trem por um funcionário que ele acabou de demitir da empresa que ele trabalha. Porém, momentos antes dele ser atropelado e de fato morrer, ele tem uma conversa com Deus. Sabe? Deus, esse aí do cristianismo e tudo mais. Então, ele aparece e começa a conversar com ele questionando sua falta de pé. E depois de uma pequena discussão e assim, ele, Deus faz ele ser reencarnado como uma pequena órfã, uma garotinha frágil, no mundo de ciência primitiva e à beira de uma guerra. E, isso, e a partir daí a história vai discorrendo, Vai evoluindo e vai mostrando como é que essa menininha Tá se virando no meio da guerra E o Justine, que é um anime Incrível, tá no meu top 3 Favoritos Eu gosto bastante desse tema militar Não sou tão Militarizado assim como Nosso amigo Daniel Gad Mas eu ainda gosto do tema Eu assisti metade do anime numa porrada Só porque quando eu vi no lançamento ele tava no episódio 6 E eu vi ele inteiro num domingo só por causa de um vídeo que eu vi no Facebook bons tempos quando eu assistia coisas por causa de vídeos no Facebook bons tempos mas é um anime que chama atenção porque ele a sonora a parte sonora dele é muito boa as trilhas sonoras seja abertura seja ou seja a OST mesmo a soundtrack como um todo ela é muito muito chamativa ela é, indica bem como é que tá o momento ela serve muito bem para Falar quando o momento tá tenso, quando tá tudo indo dar ruim Ou quando é um momento mais tranquilo Ele é um anime sério, mas só que ele tem umas pegadas assim mais tranquilas Que vão, digamos, pisando no freio E eu gosto muito disso, eu não sou o maior fã de ação o tempo todo E ação acontecendo e tudo é ação, porque eu acho isso cansativo Então eu gosto de ter um momento para descansar
2: Umas partes que ele deixa você respirar, né?
0: Exatamente! Por exemplo... É um anime de guerra e tal, mas só que às vezes tem momentos que ela está numa academia militar ou se ela está procurando alguma coisa na biblioteca para estudar. E falando nos estudos que ela faz, como ela é um ser humano da Terra que foi para esse mundo novo, que é um, eu não expliquei direito, mas é um mundo mais primitivo, como eu falei, mas ele é um anime entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial do nosso mundo, ele tem algumas referências muito boas, tipo... A protagonista, a Tânia, falando sobre Napoleão, só que ninguém sabe quem é Napoleão, então ela fala só um make pra ela. Ou ela pegando é, erros históricos da, de países que perderam, guerras, e tentando aplicar esse, esse, uh, os acertos para fazer com que o país não perca. Ou ela é do Império, que é como se fosse a Alemanha, tanto que ela é até loirinha de olhos azuis, bem, bem chamativos, inclusive. Então, é muito legal pra quem você que gosta de história, e principalmente dessa parte das primeiras duas guerras mundiais, e manja um pouquinho. Foda-se, manja um pouquinho de história. Pra acompanhar esse desenho e pegar algumas referências. É muito legal quando você tá assistindo alguma coisa você pega uma referência que você não esperava. Principalmente quando não é uma referência óbvia, tipo uma referência a Dragon Ball, o Cavaleiro do Dio. O gado, eu sei que assistiu e gosta tanto, se não muito mais de militaria do que eu. Você tem alguma coisa pra falar de que Gato?
2: Bom, é, puxando só rapidinho essa parte de você pegar uma referência que. que não tão óbvia, eu tive isso com um anime que lançou recentemente aí, dos cientistas que tentaram provar o amor pela ciência, em que tava tendo uma situação lá, ah, a gente vai provar o amor por tal coisa, eu imaginei. Ah, eles vão usar isso. Aí eles falaram exatamente isso. Pô, a faculdade aí, ó. Isso aprende na faculdade, obrigado. Valeu apenas quatro anos que você ficou lá pagando, né? Exatamente. <risos> Mas enfim. E hoje eu sei que cara eu sei que tem que falar de hoje eu sei que eu sou um cara que gosta muito dessa parte militar a minha formação é de ciência da computação mas eu tenho lá meus meus gostos pela história mundial e principalmente da parte de guerras é, hoje eu sei que essa parte dele você que gosta de guerras e tudo mais vai, vai reparar nas referências igual o Renan falou e um pouco também do pessoal que, que é que foi militar eu não fui mas você consegue perceber como é que é a vida do militar antes da parte da guerra, em que ele tem que ter todo o treinamento, tem que ter toda a parte disciplinar, porque não é só jogar uma arma para o cara e vai correndo, dependendo da situação, mas o militar normalmente ele tem todo um trabalho de disciplina, de seguir ordens, então mostra todo esse treinamento que ela teve que ter mesmo naquela época, que parece ser Primeira Guerra Mundial, assim como o Renan falou, primeiro, mas eu percebi mais que foi Primeira Guerra Mundial. É, e que faz um paralelo entre eles terem poderes, ao que parece, é, futuristas, né? Mas o ambiente ser é da Primeira Guerra Mundial. E faz esse paralelo entre poderes futuristas e um ambiente de Primeira Guerra Mundial. É, mas, em todo caso, é um anime muito bom. Inclusive, pra galera que gosta de dublagem, que quer apoiar a dublagem brasileira, está dublado. Então, se você quiser já assistir ele dublado, também é uma boa recomendação. É isso que eu tenho pra falar de hoje sei.
0: Isso, muito obrigado por lembrar. Eu acabei não comentando, mas... É um anime na guerra, no mundo primitivo, porém eles têm uma diferença do nosso mundo que eles têm magia. E ela é uma maga no exército. Magos são... São soldados que eles voam. Sim, eles voam. Ah, tem um papo aí pra tá? Ele voa. É incrível. E eles servem para missões de... Normalmente para missões de mapeamento de território, ver onde está as tropas inimigas, como até para ataques mais certeiros e rápidos, porque eles se deslocam em muito mais velocidade do que uma tropa interna. Então é isso, e a, a protagonista também não comentei, ela é muito jovem, ela tem, se eu não me engano, nove anos no começo da, da história, do programa DT, e lá pelo final assim, da primeira temporada, ela já deve ter uns 11 por aí, então, ainda assim, ela é muito nova e ela se formou em tempo recorde se tornou capitã em tempo recorde. Se eu não me engano, ela é segunda ou, ou primeira tenente, não lembro agora, se o Gato conseguir lembrar.
2: A patente dela é de Major.
0: Major? Ótimo. Major. Então, ela major. é mais do que uma primeira tenente do que eu tinha pensado. E... é só muito bom, gente.
2: E pra galera que manja um pouco mais sobre tropas militares, só pra explicar um pouco, o pelotão, que, a função que o pelotão dela faz é meio como. é um paralelo entre tropas de assalto, mas também, às vezes, de artilharia.
0: Exatamente o que eu queria lembrar, porém, eu não tenho tanto conhecimento militar O Raul tem alguma coisa para dizer? Você quer comentar alguma coisa sobre o Josenki? Ou só vai falar que é da mesa? geral, eu
1: conheço, eu conheço o Josenki mais por, por você, Renan, principalmente. É um, é, um, é um ótimo anime Pelo que você me falou Mas eu me tenho um pouco distante mais Por conta dos temas de guerra Que eu não sou tão fã Eu não eu me dou tão bem com essas coisas Mas eu ainda tenho, acho interessante eu Inclusive tenho alguns Alguns mangás De Yojosenki aqui E eu tenho que começar a ler Tenho que ver se eu, se eu vou E começo a ler de uma vez Eles parecem interessantes, mas pelo que você me falou Que eu lembro que eu tinha, tinha emprestado. Eles não seguem o plot do anime. Eles são histórias secundárias, pelo que parece, né? Eu posso também... Desculpa.
0: Não não, não, tão, não tão assim. Eles, eles seguem o plot do anime e da, da visual novel também, da light novel também. Mas eles seguem de uma maneira um pouco diferente. Alguns acontecimentos acontecem de maneira diferente. Pelo que eu consegui ver, o anime tomou algumas liberdades artísticas, principalmente de como executar uma cena, o que eu acho muito válido, porque quando você vai transportar uma mídia para um outro tipo de mídia, pode ser que se você fizer tudo ao pé da letra não fique tão bom. Então eu é, acho que certeza. é uma, uma jogada inteligente da anime de destacar assim.
1: Algumas cenas que você pode colocar no mangá não traduzem tão bem para uma mídia de que tem movimento mesmo. E às vezes é melhor refazer isso. Mas é...
0: Exatamente. Exatamente, tanto que a cena que mais me chamou a atenção é que no começo do, do mangá, é, quando ele vai morrer, Deus se mostra pra ele em forma de Deus. Um cara grande, musculoso, com barba branca e uma roupa de Deus, sabe? Aquelas que ficam no ombro e vão descendo assim, uma túnica branca. Uma túnica. Enquanto, enquanto no anime, meio que todas as coisas falam com ele: pombos falam com ele, pessoas. Tipo, tudo o tempo para, algumas pessoas mexem a boca e, tipo, algumas coisas falam com ele. Tipo, o próprio motorista do trem que ia atropelar ele Tá tudo pausado, ele tá meio que parado no ar E tudo fala com ele assim é, Essa é a visão de Deus do anime Um ser que, que usa mais O de outras pessoas Usa mais como ferramentas, como a própria Bíblia mesmo um Retrata Deus
1: Caramba Isso é algo que talvez não funcionasse Tão bem no mangá, mas funciona Funciona bem no anime Porque você tem o, o, o plus do voice acting também né? E dá pra representar bem Mas tipo... Demoraria talvez um pouco para entender o que está que acontecendo no, no mangá. Daria para entender, mas demoraria um pouco mais para entender.
0: Isso, fora que a ilustração de você ver várias coisas falando com o cara, até você associar que é Deus, ia ter que ter alguma nota lateral falando, ah, é Deus falando. Isso ia tirar um pouco do peso da cena. Então, sendo isso, no anime, onde você percebe que tem alguma coisa de estranho, que o tempo parou, é, acho que talvez até aquelas coisas de quando você tá pra morrer, a sua vida inteira diante dos seus olhos. Só que isso foi uh, um pouco diferente
1: disso.
0: Enquanto um no, mais... no, no mangá ele é bem mais direto, quando é Deus falando contigo. Porque acho que funciona mais em mangá. Eu não acho uma alteração ruim, mas eu prefiro o anime. Não,
1: não, a parte, a, o que você acabou de falar do anime parece bem mais interessante. Mas eu consigo entender por que o mangá, Eu diria simplificou até um pouco a assim, cena. Né? Talvez é, ficou uh, Mas. eu sei que parece um ótimo anime, inclusive. Sou, é só eu que tenho os meus problemas com os, os tópicos, essas coisas, mas acho que se eu tomar vergonha na cara, eu consigo ir assistir, sim. Uh, duas coisas que eu tenho a mencionar. Que eu acho que o Renan mencionou, mas a abertura é ótima, muito boa. É, é, mano, sério, se tem uma coisa que eu já posso. Eu que não assisti, mas que eu posso recomendar é a abertura. É muito boa, velho. É bem. O encerramento
0: é melhor ainda. Todos os dois. Adeus. Sim, o encerramento eu prefiro muito mais, porque eu gosto de Meat and Broad, que são os artistas que fazem a abertura, mas eu consigo entender meia palavra do que, essa, do que a moça fala na música, enquanto ela no
1: encerramento eu consigo entender melhor, até ela falando em alemão. Não me engano, inclusive, acho que eles fizeram a abertura de Overlord. Abertura não, encerramento. Encerramento. tem bastante
0: é o... relevância na indústria de anime, eles fizeram muitas aberturas. Eu vou procurar alguma aqui, mas...
1: Precisaram, inclusive. Depois, depois vejo. Dá uma olhada, por favor, Renan. Mas, a, a, aproveitando é, esse gancho de Overlord, vale a pena mencionar que é, as aventuras da Tânia não estão só limitadas a Yuji A gente teve recentemente também um outro anime que contém a, a senhorita... A senhor, acho, que eu, acho que eu posso chamar la de senhorita a senhorita... De, Guret, de Mas também inclui uma outra trupe. Umas outras três trupes Uma trupe de um esqueleto em sua tumba de chefes de jogos. De um cara que fica revivendo infinitamente. E um outro cara super azarado que vai para um mundo com uma deusa inútil. Sim, é tipo... Para quem não sabe, é tipo... É, e hoje eu sei que Overlord, ReZero, e quando eu subi, fizeram um crossover, que foi o é, chamado ICK Quartet, que inclusive está para ganhar a sua terceira temporada, se eu não me engano, é isso, né? É, Exatamente,
0: e, a terceira temporada.
1: Terceira temporada disso, e não é algo sério, não espere ver o... o cara, porque, sendo 100% sincero, esses três animes... Se fosse para ser um crossover sério, esses três animes... Não se misturariam nem um pouco porque... Consubá... Não, não, mano, não funcionaria. Konsubá é um anime de comédia. Overlo uh, Overlord tem é uma pegada mais pra... Talvez um pouco pra terror, puxando um pouco. Eu não diria 100%, mas... Tá, mais ação. Uh, e ReZero, e eu já sei que tem mais psicológico, mais psicológicos diferentes. Além de todos se passarem... Não iam combinar bem principalmente por conta da arte, porque é, e hoje eu sei que tem uma arte mais detalhista na minha opinião, detalhista e realista, principalmente com relação pelo que eu sei, principalmente com relação a tipo, as armas e essas coisas Overlord tem uma arte bem mais realista, em relação realista não é, detalhista, peço desculpa uma arte bem mais detalhista com relação a seu, seus monstros e criaturas, o próprio Wain se você pega o design dele, ele é Bem detalhado em geral, e tipo, seria um saco. E aí você pega o que tem designs ótimos e tal, mas pesquise qualquer clipe dele online. Vocês vão ver que os personagens saem do modelo e fazem umas caras incrivelmente exageradas. Porém seria impressionante. Praticamente.
2: Cara, mas falando sobre CK e Quart, né? Fazendo um pequeno adendo aqui dele, ele tá falando de hoje eu sei, mas o Seekai Quart você merece a gente falar um pouquinho. Inclusive, falando da Tânia, ela conseguiu uma amizade muito legal com o Ice, inclusive a Albedo ficou louca isso, porque ela achou que a Tânia estava querendo roubar o um Ice da, 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 dela, né? Então, foi ela e o Ice que ficaram amigões, o Subaru e o Casma que ficaram amigos também, eles se deram muito bem. Então, você viu, né? um pouco dos, dos protagonistas de outras obras, vendo coisas que eles se gostam, né, assim pra fazer amizade em outros, isso é muito interessante a, a, como o a Ainz e a Tani se deram certo, como o Kazuma e o Subaru deram certo pra serem amigões, sabe, amigões de escola Quase
0: como então. a Aqua e o saque deram certo
1: Aqua e o acho que podemos dizer que isso fica uma recomendação uma, uma recomendação extra e só
0: aproveitando a, a parte de Myth and Rod, sim, eles fizeram o um encerramento de Overlord. E o um encerramento de Overlord 2. Assim como Rezero. E Odio e infelizmente não Conosubafa. Para completar o CK Corta. E, -C -C sim, e sim, eles bom. também fizeram Overlord 2. Essa idade perfeita.
1: Um... Ah, Essa eles trindade é, trindade.
0: Não, Eles fizeram um Overlord 1 encerramento. Eles fizeram Overlord 2 também o encerramento e a abertura do Overlord 3.
2: Reserva. Do... O lançamento de um Viperoid é incrível, só digo isso. E
0: o filme de Overlord também tem um tema de abertura por Overlord. Por Overlord não por, <risos> por Nathan Rod, por Nathan E o filme de Jurassic também, ou seja, que tiveram bem presentes nessas obras do Erekai Quartet. à exceção de Konosubá, porque Konosubá é... é matico, não tem jeito, é matico. Matico. É ba basicamente
1: uma Aí, então uma Recomendação: a gente tem nove animes e tem esse Kai Quartete para fechar a dez. Uma décima recomendação. Eu acho que a questão aqui... Acho que, Gads, você quer, quer comentar agora um pouco do seu, do seu segundo anime?
2: Opa, vamos lá, vamos lá. Raul, muito obrigado pela puxada aí. Bom, vamos agora com o meu segundo anime. É um anime também de 24 episódios. Ele foi lançado na primavera de 2015, em que tivemos Shokuge no Soma, Plastic Memories, Nisekoi 2... Ele é do estúdio Madhouse, Madhouse, que fez obras como Death Note, One Punch Man e o já citado Overlord. Ele tem nota atualmente de 8.02 no My List. E eu estou falando de Oremo Nogatari, My Love Story. O que, que fala More, Oremo no Gatari? Bom, Ele conta a história do Takeo Golda, que após salvar uma garota, a Rinko Yamamato, de um assédio, ele acaba se apaixonando por ela e ela por ele. Mesmo ele acreditando que ela tinha se apaixonado pelo amigo dela, o, pelo amigo dele, na verdade, o Makoto Sunakawa. Por que, que eu trouxe o Oremonogatari pra cá? Ele, como foi citado pelo Raul no X-Award, o, o Golda, o Takeo Golda, ele foge do personagem padrão que você imaginaria para um shoujo. Ele tem uma aparência mais é, mais bruta, que você olha caramba, caramba, esse cara ainda tá no... no na, na, no colegial, caramba, ele parece um adulto Nossa, ele passa medo, ele é, ele é alto Forte, mas No fundo, cara, ele é uma pessoa com o coração Mais mole que você vai encontrar E todos os garotos respeitam ele, porque ele é muito Cavalheiro, ele sempre ajuda todo mundo Então Ele é um cara que foge do padrão De aparência que você vê nos protagonistas de Shoujo. O amigo dele é o que você vai ver, como se fosse um protagonista de Shoujo, né? O cara todo é, bonitão, que todas as garotas correm atrás e tudo mais. Mas não, o protagonista da nossa história é o Takel Golda. É, é muito interessante o Oremonogatari, como além disso, ele mostra uma evolução é, muito bonita de como duas pessoas que são totalmente diferentes é, se, se unirem no, no amor. Isso demonstra que o amor, cara, não tem aparências, mano. O amor, quando é pra nascer. Ele nasce. E aí a gente vai vendo durante todo o anime é, as aventuras do Golda e da Rinko. Eles juntos, ainda, ainda com um pouquinho para se aproximar, né? para tirar pro, pro, pro Takeo esquecer essa parte que ele acha que ela tá gostando do amigo dele. Que ao contrário, ele não dá onde de talarico e ele ajuda os dois a ficarem juntos. E muitos mais cenas engraçadas do Takeo e com o, o amigo dele, o Makoto, deles se ajudarem, do Makoto ajudar ele. É, que é incrível que sempre o Takeo fala que ele nunca vai namorar uma garota que fale mal dos amigos dele. Então isso é uma, é uma frase muito legal dele que até. Demonstra muito até o que eu penso. Né? Não adianta você namorar uma pessoa que tá sempre contra os seus amigos. Né? É muito legal, muito legal o anime. É outro também que eu recomendo você assistir um pouco de cada vez. Assiste um episódio por dia. É, depois que você termina o trabalho vai lá assistir, faça como se fosse sua novela, né, assistindo um pouco dessa comédia romântica muito legal e só queria adicionar mais dois fatos aqui pra ele, eu não sabia disso eu fui ver isso agora, que ele, o mangá tem um mangá que ele faz um crossover com o protagonista de Nisekoi e também, outro outro mangá, esse é um One Shot que ele faz um crossover com o protagonista de Haru Hide bom, até dessa até eu não sabia ahn uh, Bom, o, o, só também para lembrar, o mangá dele está licenciado aqui no Brasil e também é uma boa quem gosta aí dos mangás acompanhar um pouco das aventuras do Takeo Golda. Bom, galera, vocês têm, mais, vocês têm algo para falar aí de Oremondagatai, de quem assistiu?
0: Eu, infelizmente, não sou um dos maiores fãs de anime de romance, porque eu acredito que a maioria só não acontece nada. Mas tem um anime de romance que eu gostaria de comentar, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu sei que ele vai ser falado mais para frente. Então, eu não tenho muito comentário dele, só vou falar que você falou que tem um crossover de Oremonogatari com Alharu Hide. Eu não gosto de Alharu
2: Hide. É só isso. Eu acho muito chato. Raul, tem algo que falar? Ah,
1: uh, eu queria fazer um, algumas, um. dois comentários. Um mais pra comédia e o outro mais. Só um, um insight mesmo com relação ao anime. Uh, quando. Quando eu tava. Na minha. Hum. Na minha época. Em que eu era um pequeno jovem da dos animes, que ah, okay, eu não vou fazer essa. Relaxa, eu não vou fazer essa, essa fase estúpida por tentando. Mas quando eu, era, quando eu tava começando, uh, é, eu ouvi falar da série Monogatari. É, pra quem não sabe, existe uma outra série chamada. É, a série Monogatari, né? Que compreende animes como Baki Monogatari, Nissan Monogatari, é, Neko Monogatari e muitos outros. É. É, eles compreendem, é, então, compreendem essa série toda. E na primeira vez que eu vi essa série, e eu vi Ore, eu, eu pensei pra mim mesmo: que que, o que que é Onde o Ore é Monogatari entra nessa timeline? Quando na verdade ele não tem
0: nada a ver. É entre o Curo, <risos> de, depois do Shiro, é o Bárcio, é o Seco. Quem são esses caras?
1: Cadê é. o Araragi? O que foi que tá acontecendo? Por que, que o Araragi se transformou em um, cara, em um cara tipo que parece um vilão de anime dos anos 80? O que, que tá acontecendo? Por que, que ele era um gigante bemçudo? Cadê, assim Cadê a Cadê a. Cadê a Kambaru? Cadê a Kud? Cadê a Cadê atikudi, atikudi, Best Girl? Cadê todo mundo? Tipo, e não, não. É, caso você também tenha caído nessa pegadinha, eu duvido, porque você tem que ser muito estúpido pra cair nisso, e eu sou, então tem isso. Mas, aí, <risos> eu lembro que eu fiquei pensando durante um bom tempo, ok, eu sei que a série Monogatari é boa, mas onde o Oremonogatari se encontra nisso? Eu, eu acho que eu, inclusive, eu perguntei pro Renan. Eu, eu perguntei até pra você, Renan, se eu não me engano. Agora Renan, que está falando, eu me lembro. O... É, Renan, então, eu queria perguntar, onde o Oremonogatari Monogatari entra? E você virou para mim, não Orem tem Monogatari? nada a ver.
2: Oremonogatari? Orem Orem Olha, Olha Monogatari. pra cá, para caramba! <risos>
1: Nada a ver. E. É, é isso. Tipo, é, tipo, de todas as séries de Monogatari, essa é a única que não é feita pela chefe. E. É só, só por uma curiosidade, uma, uma me, me, me corrija se eu estiver errado, né? Mas. É, a confusão, inclusive, foi por conta da palavra Monogatari. Só que. Essa palavra, no japonês, ela quer dizer é, histórias, se eu não estou enganada. Então, tecnicamente falando, é meio difícil você não usar esse termo.
0: Então. Sim, Raul. É, é a palavra em japonês. Monogatari. Atenção para a aula de japonês. Monogatari quer dizer história. Fim da aula de
1: japonês. Aula de japonês. Mas é esse o comentário rápido mas, ainda mas o, o que eu ia comentar é é uma coisa que eu... que é interessante que foi trazido inclusive é um aspecto paralelo entre os nossos dois animes eu diria, guys. É... Que os protagonistas são bem inconvencionais. Eles não são o que Muito a gente. Diferente. Diferente. Tanto em questão de aparência quanto de personalidade. Porque tecnicamente o Haru entra um pouco até no Shonen, né, porque ele luta, não na vida real, mas no, no, no mundo virtual. Mas o, o protagonista de Ore é alguém que não tem. Eu sei que. Eu sei que eu, eu peço mil perdões por estar falando meio superficial mas assim, mas é, isso é uma questão de estética nos né, animes, na minha opinião. Muitos protagonistas são genéricos, na minha opinião. Que, tanto em animes de romance quanto shonens. E isso é um problema constante, na minha opinião, que é, é um pouco chato. Porque a gente fica enjoado. Vamos ser sincero, a gente fica enjoado de ver toda santa hora o mesmo protagonista. Então, tipo.
2: Aí... Isso e que hoje são bem padronizados, né?
0: Eu, eu acho Por isso que... que muita gente adorou, inclusive a gente, quando viu o não
1: sendo nem um pouco do que a gente tava acostumado. Exatamente. Tanto em questão de personalidade, quanto em questão de aparência. E, tipo, isso fica enjoativo, mas o protagonista de Orei chama atenção. Você... É, é um pouco parecido até com o Yusuke, mas o Yusuke, eu lembro que a propaganda, uma das propagandas do, pro, pro mangá de Yu Hakusho é, tipo, este cara é um valentão, um... É, como é que é? É um valentão, um delinquente, e ele é o protagonista do, deste mangá. Como que isso funciona? Tipo, uh, e, e acho que isso pode valer pro, pro protagonista de Orei. Você olha para ele e você pensa: não, espera, esse cara que lembra um vilão dos anos 80, de um anime de luta dos anos 80, tipo Dragon Ball, ele é o protagonista. E algo que chama muito a atenção, e eu acho isso ótimo, eu acho isso muito bom, e que precisa ser mais usado nos animes. Não é, pra, não é pra ser chato e falar oh, não, porso, todos os personagens são iguais. Tem vários designs que são diferentes, tem vários designs que são é, que chamam também mais a atenção, mas vamos ser sinceros, 90% do, dos protagonistas de anime são, são caros com cabelo preto ou marrom que, que tem uma boa personalidade entre aspas e que gostam de lutar. Ou roxo. Exato, ou com um cabelinho ou, de
2: tigela.
1: Exato, obrigado.
0: Ou então, se você te... vê alguns gêneros de anime mais... Estranhos, eles são um cara com uma franja Cobrindo os olhos ah, tô, tô, tipo,
2: é, Só que se estiver cobrindo os dois olhos É um
1: problema Sempre Era tem... desses caras mesmo que eu tava falando é, eu, eu entendi a referência Eu entendi é isso. Eu não gosto de dizer isso, mas eu entendi mas é, é isso que eu queria falar Inclusive, é esse com, o primeiro comentário Sobre a minha incrível Adição à série Monogatari A, Orei, a Orei Monogatari Agora faz parte Da série Monogatari e é, esse comentário mas em relação a designs de, de personagens e o quanto, na minha opinião, Orei traz algo novo pra, pra essa história toda.
2: Exatamente. E, e também, é, uma única, última edição aqui: coisas que você é, descobre quando você está fazendo uma pauta. O Makota é dublado por uma garota. Eu nunca reparei isso no anime. Desculpa, eu nunca reparei isso no anime, mas ele é dublado por uma garota. Eu vou até reassistir um episódio pra eu ver. Por que, que eu não percebi isso? É dublado pela Terasaki Yuka. Coisas que você aprende quando vai fazendo uma pauta. Olha só. Exatamente. Talvez ela tenha
1: dublado tão bem um rapaz que você não percebeu. Exatamente. É, uma coisa que acho engraçado só de comentar também. é, Acho que vocês sabem também, mas a maioria dos dubladores na América, nos Estados Unidos, pelo menos para crianças, são dubladores. São mulheres. Tipo, para todos os tipos. Para para homens para mulheres meninos, meninas meninos tipo se não estou enganado a dubladora do Bart sim, uh, tem a pessoa que faz Bart Simpson e sim, a, e a filho, dubladora tipo, é, é mulher é uma é uma dubladora tipo e é, é algo bem mais é uma prática acho que é mais comum pelo menos no oeste do que no Ocidente então tipo eu não sei é só, é só uma curiosidade que eu queria ter é bem comum por lá também
0: Aliás, eu acho que só no Brasil mesmo que a gente não tem tanta essa cultura. Mas ainda assim temos como, por exemplo, o Naruto criança aqui, o Naruto clássico, ele é dublado pela Úrsula Bezerra, que é inclusive a irmã do Wendell Bezerra, ou seja, na teoria, irmã do Goku.
2: Isso, o é, Goku né? japonês, a voz japonesa do Goku é feito, acho que do Goku e do Gohan são feitos por uma mulher também. Lá eles têm esse padrão de colocar vozes mais finas, né, pros protagonistas.
1: Eu lembro que, eu sei que não conta tanto porque é mais um Pokémon, mas o Pikachu é dublado por uma mulher também, então tipo. Grande Kotani! Ah, é verdade, é, a Kotani. Que inclusive tem o melhor emprego do mundo. Imagina
0: você falando Pi, Pikachu, Pika Pi, durante pelo menos 20 anos.
1: Tipo. Será É um bom ponto, um bom ponto. Você ser pago pra dublar, para dublar um personagem, é, é algo que, na minha opinião, é incrível. Mas que leva um tempo, trabalho e como, como tudo requer que você, tipo, corra atrás e, e se estude bastante, porque tem a paixão. É, obrigado. Outro ponto, tem a paixão. Porque dublagem, pelo menos ao meu ver, não desmerecendo a Tony, claro, mas dublagem ainda mais difícil que atuar, mas isso, isso é uma opinião mi minha e não vou mais comentar sobre, porque eu é uma eu... opinião muito
0: boa vindo de quem trabalha com a voz, não é, Raul? <risos> é
2: verdade, mas tipo, ainda assim, tipo, é, é, ele assim, puxou a sardinha pro lado dele, mas a gente entende, tá tudo bem, é, puxando,
0: bem a, a, gente, a gente faz isso, tudo bem, Raul, né?
2: Muito bem, falamos bastante de no Gatari aqui, fico muito feliz porque é um anime que eu gosto pra caramba. Bom, então vamos agora com houseira o que, que você traz aí como seu último anime pra gente?
1: Ok, vamos lá então. Meu ah, último anime, meu tá. O uh, último anime que eu trago aqui é algo bem próximo a mim. É, o, é algo que eu gosto bastante. É um anime feito pela Gainax, um em pequeno, que nem, 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 nem conhece, só fez animes tipo Neogênesis Evangelion, Fully Cooling, Penting Stocking, Meda, Medaka Box, só, só animes que ninguém liga, que tem notinhas bem baixinhas, que não, são, que não são amados por pessoas no mundo todo, não, não, não tiveram influência na cultura pop, nada, nada demais. Mas falando, mas falando seriamente agora, todos os que eu citei aqui, Inclusive, é, valem muito a pena Evangelion é bem sério E bem fucked up Na verdade, e um fucked up no sentido De tipo vai te deixar confuso E questionando sobre a vida por um bom tempo Pelo que me falam uh, Furikuri é bem maluco Tipo, muito maluco Tipo, não, sério É muito maluco é a coisa, Pensa na coisa mais maluca que você, que você consegue Imaginar, ok? Agora triplica isso, isso é Furikuri Exatamente,
0: Furikuri eu assisti e eu posso explicar muito bem o motivo que me fez assistir Furikui. Qual foi, Renan? Tinha uma menina que tinha um baixo pra Kenyu. É isso.
1: Uh, Painting Stalking é um anime que eu gosto bastante também. Ele é bem. outro anime que tem uma menina com baixo pra caninho. Tipo, é um anime bem mais pesado e violento. E na verdade, Painting Stalking toma, Ao meu ver, ele toma mais notas de coisas americanas do que japonês, inclusive, pelo design. Mas é muito bom e divertido. Parece um anime feito pela Multishow.
0: Se você já assistiu qualquer coisa que passe na Multishow, você percebe que é nessa vibe, principalmente quando é depois da meia-noite. Eu sei que você, que tem mais ou menos uns 17, 18, 20 anos e tinha TV a cabo lá pra 2007, 8, 9, você já passou pela Multishow uma vez de uma verdade. Não tem que me enganar.
1: Ah, tá, eles. Bem, um dos desenhos que eles fizeram, que eles passavam, dois desenhos eram o Beavos e o Butthead. E Drawn Together. E esses dois têm uma influência bem forte, viral.
0: E a betty Bull também, aquela menina que todo mundo tinha um estojo lá na época de escola.
1: Eles passaram a Bet Bull também. Mas é muito bom o Painter Stock. É bem exagerado, maluco também. Não tão maluco quanto o Curicuri, mas é ótimo. Carregado de piadas sexuais. Também considerando que uma das personagens principais se chama Panty. E a outra é E o outro se chama Gutter Belt. É. É, é que o nome do anime é, então, software é Exatamente e... É basicamente calcinha e meia Por um quinta tá liga é. E o acabou Box tudo que me falam é ótimo também, Bem divertido bem maluco de maioria. Mas enfim Não é nenhum desses que eu gostaria De falar muito sobre Eu, 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 eu queria só dar uma sinopse básica Para umas outras recomendações mínimas Porque a que tem ótimos animes Mas o anime que eu queria Falar mesmo é sobre Garen Lagan. É o em então, Topagão e Lagann, que foi lançado no, na primavera de 2007. Uh, eu vou ser sincero e direto aqui. Esse é o meu anime favorito de todos os tempos. Eu amo de paixão esse anime. É muito bom, muito bonito e muito divertido. Uh, vamos lá. Uma explicação rápida de com, co, do, do que é e sem muitos spoilers. Vou dar uma, um crash course rápido do episódio 1. Uh, basicamente, a humanidade dec decidiu descender para o subsolo da Terra. Não, não estamos mais na superfície. E, na, e é, nesses, nessas vilas que ficam embaixo da Terra moram dois irmãos, Simon e Camina. Sim, só Simon, ao contrário da maioria dos, dos outros protagonistas de animes, eles só tem os primeiros nomes, Simon e Kamina. E eles são bem. Eu posso dizer? Eles têm uma personalidade bem definida, melhor dizendo. Simon é uma pessoa bem quieta e bem mais... Pra, que se mantém pra si próprio. Mas ele é alguém bem esperto e bem dedicado, bem esforçado. E o Kamina é o contrário. Ele é bem extrovertido, maluco. Tem umas ideias doidas e gosta de desafiar o poder. Né? É sempre assim. Mas eles são pessoas que andam juntos. Não tem eles não são irmãos irmãos clássicos de Eu vou fazer uma comparação. Do que eu não odiei, do que eu odiei da relação de entre irmãos, de Kaguya Samada entre o presidente e a irmãzinha dele, eu adoro a relação entre o Simão e o Câmara. Porque eles ainda têm os seus momentos de briga e tal, e na verdade de um ser se sentir mais inferior que o é, inferior que o outro. Mas eles se complementam, porque um não é nada sem o outro. O Simon vê algo no Camina, tipo, uma inspiração nele. E o Kamina vê um grande apoio do Simon. Então, tipo, é, eles se complementam muito bem. Enfim, uh, um dia o Simon tava trabalhando, ele tava escavando buracos na na nas, nas vila. E ele encontra... Uma chave em formato de broca Literalmente Não, não é literalmente uma broca tipo, é, é bizarro, mas é super importante Duh. É claro, algo assim, né E aí, ok, o, o dia tá, vai passando O Cameron tem uma ideia maluca lá pra tentar fugir da, Do subsolo Porque ele tá entediado E aí, no meio da, Desse dia Um meca cai, Sim, sim, eu vou repetir. o meca cai do. Do teto, tipo, do teto que eles está Da, da vila. É, pra quem não sabe, só é uma explicação rápida também. O Mecha é um robô gigante. Ponto. Se, se, e... e lembrando que garotas se amarram robôs gigantes. Obrigado, obrigado. Eu estava, eu estava esperando por essa referência. Eu, eu também estava esperando. É uma boa referência. Pra quem não sabe, isso foi uma referência na XLR, outro desenho muito bom. Mas que é um desenho, não anime. É, enfim. É tá tudo no mesmo. E junto do Mecha, cai também uma menina nessa... É, durante essa confusão. A Yoko, que é a terceira personagem principal. No começo, eu diria que a Yoko é bem ok, ela é bem legal, ela é interessante, divertida, mas ela cresce bastante no percurso do anime. Inclusive, durante um certo, uma certa parte, ela, ela é uma das que mais fica interessante, na minha opinião. E aí... O, no meio da confusão do Mecha, o Simon acaba encontrando um outro Mecha também. Só que... É bem menor. <risos> tipo, vamos fazer assim. O que, vamos comparar rapidinho. O que caiu o Mecha que caiu na cidade teria aproximadamente o tamanho de uma casa. Uma casa grande. O do Simon tem o tamanho de uma cama. Ou seja, não tem muito como estar contra isso. Com, pelo menos desse jeito. Mas com... Uh, combinando o, o me esse meca pequenininho com a com as habilidades da Yoko porque ela é uma sniper ela vê ela diretamente ela é uma a sniper ela tem ela sabe como lidar com armas, essas coisas eles conseguem derrotar o meca e a partir daquele ponto eles começam a explorar a superfície e é só até aí que eu vou dizer porque a partir daí shit shit the fan, man stuff starts to happen tem muita coisa que rola. Eles saem por aí pelo mundo descobrindo, é, descobrindo o que que tá acontecendo, por que, que a sociedade foi para baixo da terra, o que que, o que que tem de tão ruim na superfície que faz com que a galera fique, fique é, no subterrâneo, quem tá por trás de tudo isso, uh, que outras pessoas eles podem encontrar que são amistosas, que outras pessoas querem que eles vão encontrar que eles são inimigos e assim por Sim. diante. Tem muita coisa que rola. Eu vou tentar parar por aqui, porque é, mano, é muita coisa que acontece, time skips spoilers de lintescos do do que vai acontecer e tal, mas eu, o que eu posso dizer é, é que fica muito divertido. E se você pesquisar uma imagem do anime agora, você nota que tem um robô que é meio que não tão pequeno assim, atrás dos três protagonistas, uma, em e essas coisas, e eu não vou falar mais que isso, mas sim, tem, eles ganham os upgrades aí. Ah, de, o quão pequeno é esse robô? O, o que o robô do pôster? Mas tipo, talvez estava em um prédio? Eu quero dizer? Assim,
0: assim, vocês que não sabem, é, pensa assim, é um robô grande, grande de que tamanho? Sabe Júpiter, então pequeno? Não, não Júpiter, é yeah, small. It gets, it gets big. It gets, it's real. Explain your smallness. This...
1: I am portada. É isso. É isso. Eu, vou, eu, vou cort... eu vou me cortar por aqui. e eu Só assista. Ah, você... Quem corta sou eu. A mais. Agora eu sou o Messi. Para aqui, Andão! Eu não, mas... não. estou banido do podcast. Não, não, não é isso. Mas. Parece é, é... ah, é muito bom conhecer vocês. <risos> eu vou. Eu vou parar por aqui pra não dar mais spoilers. É um anime que eu vi há um bom tempo, mas que ainda gosto muito. Tem mu muitas lições ótimas de, pra. pra... Não, não dizendo tipo, ah meu Deus, você tem muito, mas. Ele é um anime bem motivacional e acho que seria legal de assistir nessa, nessa época, inclusive. Algo. Pra levantar o ânimo. Além disso, também é um anime engraçado, divertido. As lutas são ótimas e muito bem coreografadas. Sério, são muito bem coreografadas. E é um anime que, na verdade, tem uma boa influência também na cultura pop. Acho que não dá tanto quanto o Evangelion e. e. e, e Fully Cully, por exemplo. Mas também tem uma influência muito grande. O, inclusive, o óculos, pra quem não sabe, o óculos que vocês veem que parece um V que é meio estranho, veio desse anime, é o óculos do Kami, né? e é inclusive é um símbolo do anime, é, é, é awesome, na minha opinião, é um, bom, é um ótimo símbolo. E acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse anime, sem, sem que eu fique babando em cima dele, falando inquietas é, coisas sobre... Eu é. não
0: cheguei a assistir Topa Gurren
1: mas
0: é porque eu não sou muito fã de Mecha. O único anime de Mecha ah. que eu gostei na minha vida foi Mega XLR.
1: Eu não sei se eu considero aqui só anime, mas ok, mas. É, não. é um bom. É outro desenho muito bom. Como eu disse, garotas se amarram um robôs gigantes. Vocês, garotas que
0: escutam isso, vocês se amarram robôs gigantes?
1: Não, é claro. Eu quero sair do podcast. Cadê o botão? Cadê o botão?
0: Cadê é aquele, o botão? É aquele lá que tem um telefoninho x na beleza. Ok. Muito bem. Gato, tem alguma coisa a dizer sobre Tag and Topa Guren Lagan? É, tem gente Guren Lagan,
2: rapaz. Bom, eu não sou muito da vibe de Mecha ainda. Né? Não, não sou muito, né? Conheço Gundam e tal, ainda não assisti, eu conheço só a premissa de Gundam. Eu tô assistindo Evangelion. Mas eu tô adentrando aí com calma nesse mundo de Mecha e depois eu vou ter uma opinião melhor. Por enquanto, eu tô, tô só no overview aí de Mecha.
1: Ah, uh, como. como... Como alguém que até gosta desse gênero, eu posso dizer que, tipo, Gwyn Lagann é... é até um pouco mais simples que muitos outros, mas é, uma, é um dos mais divertidos em relação, que usa bem o, o trop, os tropes e tem uns um, um designs ótimos pra mechas, na minha opinião. E, só em geral, tem uma boa história também. Não, não é tão sério, porque uma coisa que eu noto é muito muitos animes de mecha são mais sérios com relação a isso. Ah, o próprio... Próprio Evangelion e Gundam tratam isso muito mais sério com relação aos seus tópicos de, de o que são mechas e pra que usamos essas coisas. Mas o é bem mais simples em relação a isso. Mas isso não é pra desmerecer. Mas pelo contrário, meu, meu, como eu falei já, meu anime favorito. Mas tipo, você, você nota que é bem mais simples que os outros animes de mecha. Mas não é pra desmerecer tipo, o anime. Ainda é muito bom, tem ótimos personagens, tem uma história muito divertida, as batalhas são ótimas. Em geral, eu recomendo. Eu recomendo pra caralho. continua é o meu anime favorito. Então. Raul,
0: você falou do seu anime favorito. E eu, olha só, também trouxe o meu
1: quase anime favorito. Renan, na, na, na verdade, é, a gente tá sem tempo. Estamos sem tempo? Oh, meu Deus, estamos sem tempo? Então você vai acompanhar no episódio do... Até parece. Mas, é importante... Não, não, não. <risos> Renan, o que você trouxe pra nós hoje? Bom, é o
0: seguinte, uhum. o anime que eu trouxe hoje é Gakogurashi. Ah, mas você não vai fazer nenhum suspense, falar... Não, porque é o Tem seguinte, cerimônias, Renan? Tem cerimônias. Por que tem é cerimônias, gato? Porque eu não vou falar de Gakogurashi se você não assistiu Gakogurashi. Se você quiser continuar ouvindo o resto do podcast, pula pra esse tempo daqui. 1 hora, 30 minutos e 48 segundos. Porque Gurashi, ele tem spoilers. Se você assistir. Se eu der uma sinopse dele, você já toma um spoiler. Mas já que você ficou, eu imagino que você queira ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Então vamos lá, Gurashi, da temporada de verão de 2015, quando teve o Overlord 1. E tanto falamos hoje. Charlotte e Prison School, ele tem 12 episódios, é dos gêneros Slice of Life, Psicológico, Escolar, Terror e Mistério. Aí você vira pra mim e pergunta, Renan, oh meu Deus, como um anime Slice of Life pode ser psicológico e terror ao mesmo tempo? Ainda mais mistério, não é um Slice of Life? Aí eu te respondo, metrosexual de plástico. Gagou é um anime que se passa num apocalipse zumbi. Ah, ok, entendemos Mas o que, que tem a Isdots of Life nisso? Eu não vejo zumbis na minha rua Toda semana É porque a protagonista, a Yuki Ela sofreu um trauma tão grande Por causa dessa situação que ela vive Do apocalipse, que ela não consegue enxergar Ela acha que tá tudo normal E o intuito Desse anime é mostrar A vida das quatro meninas A Yuki, a Miki A Yu, se eu não me engano A Yuri a Yuri, perdão. E a Kurumi, vivendo nesse, nessa escola, sem sair dela. Porém, essa escola é completamente bem equipada. Ela tem um mercado, ela tem aquecimento... Aquecimento não, ela tem energia solar. Elas têm um tanque, assim, uma, uma água que é um filtra da chuva. É tipo uma escola muito bem preparada para você passar longos tempos nele. E você até se pergunta, mas aí, por que é tão bem preparada? Eu, pelo menos, me perguntei isso no anime todo. E eu não vou falar muito, mas eu vou dizer que tem motivo. Eu gosto de quando as coisas são explicadas, elas não são só lá por coincidência. Então, Gakou Gurashi basicamente trata das três meninas, a mika Yuri e a Kurumi, vivendo junto com a Yuki, que não enxerga nada do que tá acontecendo, porém elas não tentam fazer ela enxergar. Porque ela, sendo do jeito que ela está, ou seja, completamente alienada, ela tá meio que salvando a sanidade de todo mundo ali. Fazendo todo mundo não ficar louco. Porque, né, só tem quatro meninas e tudo que elas conhecem e com, já viram morrem. Provavelmente tá morto. Você pensa que sua família tá morta. Você pensa que seus amigos estão mortos. Você pensa que seu cachorro tá morto. Mas você tem que se manter vivo. Porque, sei lá, instituto de sobrevivência? Eu nunca passei num, num apocalipse de um Não sei explicar bem o sentido. Mas elas querem estar vivas porque... Querer estar vivo é meio que um, uma, natura, uma natureza do ser humano. E além das quatro meninas que eu citei, temos outras personagens que também são bastante presentes. Que são a Sakura Megumi, que é a professora, e, a, e o Maru que é um cachorro. Tem outros personagens que estão citados, assim, mas elas não aparecem tantas tanta frequência. Até porque, né como eu falei, a situação do mundo está bem caótica. E você vê elas confinadas na escola e tentando lidar com a situação... Ainda mais a Yuki, que não sabe o que tá acontecendo, faz refletir bastante a nossa situação atual. Muita gente não pode sair de casa, muita gente é grupo de risco, é perigoso sair na rua. Então, você vê, assim, pessoas enclausuradas, faz você pensar, tipo, como tá a sua situação. E até é até muito bom para refletir. E o Gato dele comentou bastante nos animes que ele separou, ele separou bastante animes para você ver esporadicamente ver um episódio por dia, dois para acompanhar como se fosse uma novela diária. Enquanto os que eu separei, eu recomendo você assistir todos de uma vez só. Gakou Gurashi não é diferente. Eu, eu não consigo ver ele sem ser de uma vez só. Eu tenho que separar um dia ou uma grande parte do dia para ver inteiro de uma vez só. Normalmente de madrugada. Mas Gakou Gurashi, ele é incrível. É o meu segundo anime favorito. E digo mais, eu só não acho ele meu anime favorito porque eu conheci um primeiro. E eu tenho muito dessa Que se eu conheço alguma coisa primeiro, a chance de eu gostar mais dela é, é grande então Gaku Gurashi é muito, digamos, importante na minha vida e eu gostaria de que vocês assistissem, mas eu não vou falar mais muita coisa para não spoiler.
2: Então, cara, Gaku Gurashi estava na minha lista lá de férias renan 2016 e o que eu gostei mais nele? Ele, tal como Madoka Mágica, você olha para capa. Você imagina uma coisa, mas quando você assiste o um anime, é outra coisa totalmente diferente. Realmente, é interessante de pegar aí nessa, nessa quarentena, né? Porque ele demonstra um pouco do que a gente vive. Não com zumbis, mas também com outro tipo de vírus.
0: E o Serral, tem alguma coisa a dizer de Gagogurashi?
1: Esse é um dos animes que eu acho que eu nunca vou conseguir assistir. Infelizmente, por conta do meu cagaço com relação aos zumbis. Eu não aguento coisas com...
0: com você sem paura.
1: Sim, eu tenho Aura com coisas de zumbis Mas é, eu sei que é um dos seus animes Favoritos, você, já, você me falou Bastante dele Inclusive, e ainda assim Por mais que Eu ainda não, não Seja pro meu gosto, eu ainda consigo ver Como você pode mostrar, ainda parece ter bons, Ótimos personagens é, Momentos bem tensos Bem, inter, bem Tipo que vão deixar o pessoal na ponta da cadeira. E parece ser muito bom e divertido ainda assim. É muito bom, principalmente quando você analisa.
0: A... Quando você vê assim com um senso mais crítico. Principalmente quando você vê tipo, uma segunda vez. Que você começa a prestar atenção mais nos detalhes do que na história que você já sabe. Sim. Sim. Você percebe a, a, bastante a relação das meninas que estão mais sãs. Com a Yuki que não percebe nada. Por exemplo, no primeiro episódio. Você está assistindo lá. Tá bom, você pode até perceber uma coisinha aqui e ali, mas você não, não saca que tá rolando. Felipe. Mas enquanto você vê pela segunda vez, você percebe, por exemplo, que elas vão andando no corredor e as janelas são todas quebradas, assim, espraçadas no chão. Aí aí o que até comenta: Nossa, tá, tá um vento gelado aqui, eu vou fechar a janela. E ela fecha a janela, só que a janela tá quebrada. O vidro não. já. E ela só, tipo, fecha a janela e fica olhando pro nada. Aí você fica: Pera,
1: pera, pera. Wait. Pessoal, É uma daquelas questões também de sub... acho que é subverter expectativas que seria falar no mundo certo. Porque você, você olha a capa no anime e você pensa, ah, esse anime vai ser fofinho, vai ser original Não é. É, mas quando você olha a capa você percebe que o, o background também tá todo destruído. É. Mas mesmo assim, mano. É, é um anime
0: muito legal, principalmente se você conseguir ver sem censura. E a censura que eu digo é nos zumbis. Na versão, acho que da televisão mesmo. Eles vêm meio que com uma aura roxa Rodeando eles E meio que censura eles Porém, se você pega a versão de DVD Blu-ray, enfim Eles já vêm sem isso, então tipo, é bem mais real E mais assustador. Principalmente alguns homens que são mais relevantes pra história E era tudo isso que a gente tinha pra falar do Gakou Gurashi Você que ouviu até aqui, muito obrigado Você que pulou até aqui, também muito obrigado Mas agora a gente vai seguir Pro próximo e pro nosso último anime da lista e aí, gados, bora fechar aqui? Porque a gente já tá gravando pela segunda vez há muito tempo. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Renan da edição. E eu só queria avisar que o meu áudio a partir daqui vai ficar meio ruim, porque eu sou uma mula e levantei o meu microfone sem querer. É, vacilo faz, faz parte do nome do cast, não é à toa não, hein? São três da manhã quando eu tô gravando isso, então... Ah, segue a vida, né?
2: Bora lá, bora lá, vamos finalizar aqui. E bom, o último anime que eu quis separar para essa lista é um anime que é uma joia rara aí da temporada de Primavera de 2017, que tivemos obras como Boku no Hero 2, Shinji 2 e também Recreators. Ele é do estúdio Phil, que fez obras como Mayoshiki, Yusuga no Sura e Dagashikashi. Ele atualmente está com nota 8.26 no Mind List e eu quero encerrar minha lista com um meu anime que é um dos meus favoritos, muito amado por mim, que é Tsuki Gakirei, As the Moon, So Beautiful. Bom, a sinopse que eu vou falar agora, eu tirei do próprio List, da própria sinopse do My List, porque eu achei ela muito bonita. Bom, o que conta Tsuki Gakirei? Ele conta a história de Kotaro Azumi e de Akane Mizuno, que de começo são completos estranhos, mas alguns breves encontros os fazem sentir um inocente desejo no seu coração. Entretanto, o amor é paciente e gentil, e nem sempre é rápido assim. Mesmo com o confronto que eles sentem na presença de cada um, a ansiedade vem junto enquanto eles perseguem os sentimentos dos seus corações. Com a certeza de como o outro realmente se sente, e também as competições afetivas daqueles em torno deles, a estrada à frente é incerta. Mesmo assim, debaixo de uma luz, de uma bela lua cheia, Kotaro ganha coragem de perguntar a Akane uma única questão, que mudaria para sempre aquele quieto relacionamento.
0: O desenho é maravilhoso, mas eu não detesto o animal. Principalmente o si, a animação não tem tanto problema. Só que eles têm que seja meio corpo, porém dança a história é linda. E é final fechado, final fechado, cara!
2: Então, <risos> bom, é, o que eu tenho pra falar do, do anime, por que eu trouxe ele pra cá? É, a gente tem muitos, muitos animes shows, muitos animes de romance a cada temporada. Mas por que Kirei consegue. É, pular um pouco desse, desse padrão Soju ele demonstra um romance realista ele demonstra um romance que é como o amor se constrói tijolo por tijolo, peça por peça até construir uma grande casa da qual o amor pode morar é, muita gente reclama que ele é lento é, que é um dos, dos problemas dele mas cara, é um amor adolescente de escola não tem como ser mais rápido do que isso e até é o jeito mais puro do amor quando você conhece uma pessoa, você gosta dela, você quer ter uma amizade com ela para depois efetivar algo mais bonitinho. Então, e, e Tsu queria apareceu num momento muito especial na minha vida. Essa temporada de primavera de 2007 foi um momento muito especial na minha vida. Então, ele resumiu muita coisa do que aconteceu comigo. Então, eu tenho ele muito no meu coração. É, alguns podem dizer que o, o visual é complicado de assistir. infelizmente eu tenho que admitir que o visual não é muito... É, que as pessoas vão apreciar, né, mas ele não é tão feio assim, gente, assista, assista, porque ele tem só dois episódios, mas assista, ele também é um episódio, como todos os outros que eu citei, assista um de cada vez, que é uma história muito bonita, da qual você pode aproveitar um pouco a cada dia, então é por isso que eu trouxe isso que eu aqui, ele demonstra o amor da sua forma mais pura, é, um passo de cada vez, um dia após o outro, e também passando por todos aquela, aqueles problemas adolescentes. Quando a gente gosta de alguém. Será que essa pessoa tá sentindo o mesmo que eu sinto? pois será que eu vou tomar um fora? É, e aquele cara que ela fica conversando. Poxa, ele é tão mais legal que eu. Será que ela tá gostando dele? Isso, isso é normal. Quando a gente está tendo esses amores adolescentes. O amor As assim, né? é assim, né? As inseguranças são normais. As inseguranças são normais. Bom, é por isso que eu amo isso que eu querer, E por isso que eu quis trazer ele aqui nesse, nesse cast. Bom. É, vocês têm algo para falar? bom, tirando o que eu no começo eu queria
0: comentar que ele é um anime bem tangível, é muito palpável. você percebe que isso é possível de acontecer na vida real, porque é um anime muito pernudo. você consegue olhar para você mesmo no Cinco e pensar que isso poderia acontecer com você ou com alguém que você conhece, porque é muito real. apesar de ser um romance de japonês que ele tem a não evoluir, como eu falei ele tem um final fechado, ele tem um começo, meio um final e essa é a parte que mais me atrai pra esse tipo de vídeo. é metrais que eu não
2: sou tão, tão assim. isso é uma coisa muito boa para você que gosta de finais fechados assista Super Key okay, porque é o final é fechadinho ele acaba
1: ou nunca tive conhecimento sobre isso que você na verdade você é uma das primeiras pessoas a comentar sobre isso e agradecer eu nunca nunca tinha ouvido falar do anime Acho que talvez no máximo o Hanan tenha me comentado alguma coisa um dia, mas da sua descrição, ele parece ser um anime bem, bem mais bonito com relação ao amor. Muitos animes, uma coisa que eu noto, é, muitos animes ultimamente, eles andam tentando mostrar o amor de diferentes formas. É, tem aquele anime que você inclusive comentou aqui. Ah, é, a ciência. Como é que é? O amor me deixou, mas eu provo ele com a ciência, algo nesse sentido.
2: É o um anime dos cientistas que tentam provar, eles se apaixonam, eles tentam provar o amor pela ciência. Exatamente.
1: E tem é, também o tópico do nosso último podcast. Se você quiser uma, uma opinião aprofundada, nossa, vai ver o nosso último podcast sobre, é, sobre Kaguya Sama Love's War. É, shameless plug, isso. <risos> Mas... Ah, é... be's born, be's born, be's born. Exatamente, muito obrigado. É, muito obrigado, Renato. Foi uma grande edição. Mas é, eles, tão, eles tentam trazer algo mais verdadeiro sobre o amor. Tanto no sentido no sentido real, quanto no sentido mais zoeiro. Os personagens vezes decisão mais assim... É, ah, o amor é... A gente já vai ter ele ou a gente já vai desenvolver ele com o passar da série ou vamos tentar encontrar o passar do tempo ou vamos tentar entender por que a gente se gosta e isso é uma coisa boa no começo eu diria que era difícil animes terem, terem muito isso isso era mais focado talvez em chojos mas coisas, era muito básico animes de antigamente era coisas tipo Tchulabra o Raiz o DXD que se eu fez um a, tipo, OK isso. Eu me recuso
0: a deixar você falar de. XGF.
1: Bom ponto Mas o, o o ponto que eu quero chegar é essa evolução em demonstrar o amor por meio dessa da mídia dos animes. E eu acho que isso é, é ótimo, é uma excelente evolução e se o que que entra para um desses exemplos da sua descrição é algo que Mostra um amor verdadeiro e que mostra que, como você falou, o um amor é o que leva tempo. Não é algo, meu Deus, ai, é o amor a primeira vez. Não tem. É difícil isso. Não, não, isso não rola assim. Você tem que ver a pessoa, compreender, criar algo com ela para depois florescer. Como, como uma árvore. O amor é como uma árvore. Você tem que dar água, dar atenção, dar dá sol, dá, dá, dá tudo para ela para poder crescer. E aí, se der tudo certo, ela cresce de uma forma meio bonita. É floresce, ela é bela. Tipo, é, floresce. Tipo, tipo... É, é que uma árvore cresce, uma flor floresce. Isso.
0: Ela floresce, ela cresce, se torna forte e dá frutos é... é uma analogia bem comum, inclusive. É, mas... É uma ótima Inclusive, eu... Gads. A gente. Você falou agora sobre o nosso episódio da semana passada sobre Kauiasama Lobos? Desculpa. Mas. inclusive ouça, se você ainda não ouviu. Mas, Raul, vírgula. vocês sabiam que a dubladora da principal, da menina principal do que eu vou pegar nome aqui agora, a, a Kanye, é a mesma dubladora da Tika?
2: Não, não sabia dessa.
0: É verdade, acabei de
2: ver aqui, eu tava olhando a personagem do doador, né? Ela dubla a Chika em Kaguya-sama e a Kai de Bot
1: também, muito legal, e também
0: quem gosta de takagi
1: Sama, ela faz a mídia, que é um sobrecedor do Mais uma conexão entre eles, além dos novos de amor. Seguindo com as nossas opiniões sobre o Kaguya-kirei. Eu acho que, na verdade, é isso que eu tenho pra falar. É algo bem mais bonito e poético sobre o amor.
2: Hum. Não... Exatamente. E também só para avisar que eu queria uma obra original, ou seja, não temos mangá por enquanto. Também não temos Light Novel. Mas, se aparecer aí, quem sabe, né?
0: Isso mesmo, ele é um anime original, ou... direto para... para a televisão mesmo. E pode ser que venha depois um mangá de um... sucesso. Eu não sei se veio um mangá. Gato, se você pegou o anime, qual que é a nota dele no Minecraft atualmente?
2: Atualmente a nota está em 8.26
0: É uma nota bem alta os padrões do mal também, que normalmente fica entre 7 Ou seja, é um anime bom, se você não viu, veja Se você é um jovem mancebo ou manceba E quer ver um romancezinho legal, veja Se o que eu queria é incrível Bom, depois de algumas citativas para gravar esse episódio, ele acabou saindo, eu acho. Mas antes de a gente acabar ele, temos também menções honrosas.
1: Você gostaria
0: de começar, ou já que você, a gente tá seguindo essa ordem?
1: Ah, claro! Por que não? Deixa eu, deixa eu só pegar aqui. Uma menção honrosa que eu ele queria... não, preparado. <risos> não é preparado. Não, é só que eu sei que ele apaguei o, o meu bloco de notas que estava aqui sobre o... Eu... O
0: podcast
2: mal. preparado é outra história. Mas podcast preparado, pautas importantes você só vê aqui. Tá? <risos>
1: pautas perfeito, porque roubou robô usou uma animação. Eu acho, eu acho engraçado que foi, nós três terminamos falando de, de três animes que gostamos muito. É, isso foi, isso foi um bom fim, for. Tipo, Terminar a gente não terminou falando só de coisas que a gente recomenda. A gente terminou falando algo bonito para as pessoas. Tipo, a gente, isso não é muito uma recomendação só porque eles são bons, mas mas porque a gente quer mostrar um pouco do nosso gosto para vocês. Enfim, uh, vou só queria comentar isso antes de ir para as minhas, minhas é, menções honrosas. Bem, uh, primeiro Monogatari. Na verdade a série Monogatari inteira vai. É uma eu não quis. Eu, é muito longo para comentar. Na minha opinião, eu ficaria um bom tempo aqui, mesmo só eu tendo visto dois ou três da série. <risos> Enfim. É... Às vezes faz um episódio separado de Monogatari. Sim, sim, faremos. Mas é o okay, que o Renan falou ali, vai ser assim demais. Mas é um bom anime. Recomendo, recomendo a série toda, só que aviso já: assistam por meio da. da, da, da ordem de lançamento, em vez da ordem cronológica, porque vai fazer muito mais sentido ordem de lançamento
0: você consegue... E se você depois, aí você
1: pode ver pela ordem cronológica, que fica muito bom. Mas ah. se você comentar pela ordem cronológica, você não vai entender Exatamente. Uh, minha segunda vai para vai Boku no Hiro, a série também toda, um, um, as primeiras quatro temporadas. Não quis comentar porque todo mundo, acho que já conhece, ficaria bem vago, mas é uma ótima série, é bem divertido, engraçado, tem boas morais, bons personagens, e só é um bom shonen. É, é muito bom. Ah, e... Ao meu ver, pelo menos, eu acho que o estilo artístico de Boku no Hiro é muito, muito divertido. Tipo, é bem mais puxado bem, pra comic books. É bem bonito, porém eu tenho um problema muito sério com as mãos. Sou... É, são meio, meio estranhas mesmo. É, uma curiosidade, uma curiosidade, acho que você sabe, né? mas o criador de Boku no Hiro adora desenhar mãos. É sério. Por que, que ele não vai isso bem, então? Question. <risos> Farpas, mano. Farpas foi outro episódio pra, pra episódio da semana que vem que a gente vai discutir sobre um assunto específico. O Próximo episódio da semana que vem vai ser sobre o próximo episódio é sobre irmãos. Raul se foi louco. Cairofobia. Quem não sabe existe um medo de 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 mal. da Enfim. Minha, minha, minhas próximas licenças, é né? porque é um anime muito engraçado, divertido, teve um filme recentemente que recebeu acho que dublagem até, dublagem e legendagem pela Crunchyroll Sim, tá. e é ótimo, divertido, engraçado, é estúpido, os personagens são hilários uh, One e a Punt gente já falou sobre ele durante muito tempo nesse cast exato, One Punch Man, porque a primeira temporada, a segunda também válida mas a primeira principalmente, a animação boa, bons personagens, só em geral um bom anime divertido e lindo vai é, é, é me recomendação mais ainda do mangá Overlord também não vou me estender. é é bom bem bem maluco uh, tem ótimas cenas de ação e de luta e tem até um pouco de comédia com a, a visão do personagem em ao mundo que ele criou sai que sai que as duas temporadas muito bom muito engraçado também vale a recomendação para uma boa distração de tempo episódios Episódios são bem curtos, tem ser entre uns 30, acho que. 15 minutos? É, é isso, né, Renan? 15 não, minutos. Não, os, episódios, os episódios são padrão, porém eles são separados em vários episódios. É verdade.
0: Durante a semana no Japão. Mas Mas é... Ele é um anime que bem fácil acesso, se você não tem Crunchyroll, ele tá no Netflix
1: também, tá bem tranquilo. É uma, uma, uma ótima pedida. Uh, Shimoneta, eu ia recomendar também. Muito bom, muito engraçado. Eu já comentei ele um pouquinho dele. No, nos episódios anteriores é, Eu também não vou me estender muito Um, um, dia, um dia, eu ainda falarei De Xiluneta, um dia Um dia Você, escute, um, um dia eu falarei desse anime Mas, tá bom, bom. <risos> Deu pra entender Um dia eu vou dominar o mundo Não, pera, escrevi errado mas aí, Fazemos todas as coisas Dominar o mundo, tentar dominar o mundo É, mas é, Sobre O anime eu não recomendo muito pra quem não, não gosta muito de piadas sexuais. Não é muito bom, você não vai gostar, mas... Porque o, 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 anime, o, o anime, basicamente, é o mundo sem piadas sujas. Então, tipo... É, já dá pra entender como que vai ser o anime. Mas é muito engraçado, divertido. Maluco pra caramba. E você vai ficar, tipo... Que caralho que tá com Com certeza tem. E o meu último... Esse, esse vai para eu diria que vai um pouco para todo mundo na verdade o que eu recomendo muito que todo mundo assista que vai fazer você se relacionar muito que é hora volte é, esse anime fala sobre uma menina que ela é basicamente um uma otaku e tem dificuldades de se relacionar com outras pessoas ela é deslocada socialmente assim, e tem que falar com outras pessoas esse, esse anime é o puro, eu vou, eu vou ser sincero. Ele é um ótimo anime, ele é bom, mas ele é o puro cringe. Você sente na pele o que a personagem principal. que a principal passa. E eu diria que seria legal pra assistir para, por conta desse cringe, tipo, você sentir, sabe, nesse, nesse tempo assim, você ver você lembrar dessas emoções um pouquinho. Mano, é muito maluco, sério. Eu, eu recomendo por isso, principalmente. Mas, Mas, assim, é, eu sugiro você assistir isso depois que terminou a
0: escola, você pode rir bastante da Tomocus. Rio sofre, varia bastante. Então, você pode rir bastante da Tomocos sendo solitária. E aí no ano seguinte a sua sala ser apagada do sistema, você quer uma sala que você não conhece ninguém passar tipo, Não que isso tenha acontecido comigo no terceiro ano de ensino Médio do... escola de escola Gonçalves Dias. Então, né, agora, agora a gente chega. É, é... As minhas menções honrosas, não é? É isso? É isso. As minhas menções honrosas... Ok, She's... go ahead As minhas menções honrosas, eu trouxe um anime de esporte, porque eu sou a única pessoa do podcast que gosta de anime de esporte. Que é Hadimeno Ippo. Hadim é um anime de box Ele é longo, tem cerca de 125 episódios, dividido em três temporadas. A primeira tem 75 episódios, a segunda, as duas tem 25 e se você gosta de boxe ou de animes de esporte em geral, assiste. Ele é muito engraçado, ele é muito divertido e as lutas são muito boas. Principalmente para quem é fã de, de esportes, como eu falei mesmo, do próprio boxe. Como eu citei num outro podcast, eu pratico um pouco de boxe. É basicamente por causa disso. É muito legal, tem lutas memoráveis e a trilha sonora maravilhosa. Ó, oh, uma delícia. Também, prosseguindo, outro trago bacana. Um anime maravilhoso, que se passa na Lei Seca dos Estados Unidos, lá para 1925, se eu não me engano. 1985. E ele se passa inteiro num trem. Bacano é incrível. Eu não vou entrar muito nos
1: detalhes, porque eu não vou ficar falando muito tempo. Eu também te trago o Monogatari Series para as minhas mensagens. Mas, Ana, você diria que Bacano é... é, é Bacano. Ok, ele nossa. É, ele é assim. Obrigado pela
0: contribuição. Monogatari Series, né, nada eu, eu, da eu hora, hora falar também. Porém o Raul já comentou e Assiste, cara É bom pra você bancar um intelectualzão É o que eu faço Let's do it, just watch Let's it Let's do it, we have We have crabs naked é, Também trago Death Parade Que é muito bom, principalmente Pela abertura, A abertura é incrível E é isso É incrível, passando tá limbo Ou seja, é um, é um lugar muito incomum de Passar um anime e Plastic Memories, que é um anime de romance. E é um romance que também tem final, por isso que eu gosto dele. E você já sabe que vai ser triste desde o começo. E aí, você, Gatos, Alguma missão rosas e
2: nossos tchau Bom, vamos lá. Com as minhas missões rosas, eu separei aqui. Vou, vou bem rapidinho aqui. É Tsurizuri Children, que é um animezinho de comédia romântica, né que é um dos meus favoritos. É, são várias histórias curtinhas, é né? um episódio inteiro com histórias curtinhas de vários casais, né, como eles se formaram, as tretas que acontecem com eles, cada tipo de casal diferente, né, reflete um pouco o tipo de casais que a gente vê aí no mundo, bem engraçadinho, bem fofinho, também, também queria trazer aqui Kimi Mitodoki, Kimi que Mito eu não tenho o que falar, né, é, é um clássico dos shows é, muito, a história é muito boa. Eu recomendo também você assistir um episódio de cada vez. O romance entre a Sawako e o Kaze Incrível. Muito bonitinho. A Taraku Saibou. A Taraku Saibou foi um sucesso aí, é, recentemente. É, uma, é um anime sobre o corpo humano. É, sobre células, bactérias, vírus. É até uma boa para o momento que a gente está passando. Né? Você aprendeu um pouco mais de biologia. De uma forma muito divertida. Muito legal. A Taraku Saibou demonstra isso muito legal. E... Já está a segunda temporada está em produção. Daqui a pouco teremos mais Sataraku Seboa é aí. E também para finalizar, outro anime muito fofo para aquecer o seu coração Ishukan Friends, que fala de uma garota que as memórias dela duram apenas uma semana, se eu não me engano. E aí ela tem dificuldade para fazer amigos. Enquanto que o cara vê essa situação dela e se esforça para ser amigo dela. É, tudo num clima muito fofo. É muito bonitinho, recomendo também assistir esse daí, o Issucle Friends. Esse daí eu deixo meio amigo. Você pode maratonar ou você pode aproveitar a história assistindo um pouco de cada vez. Bom, é isso que eu queria falar. Esse anime que
0: você acabou de falar é o do Adam Sandler, não é?
2: Pode ser que foi uma referência boa. Okay.
0: Não esperava por essa, mas foi boa. Bom, e depois dessa maravilhosa referência sobre a Sandler, como todo podcast precisa, não é mesmo? Nós estamos nos despedindo por aqui. Um beijo, uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom lanchinho no final da tarde. Eu sou o Renan, barra borracha. Estive aqui com o Daniel Gatz,
2: o Creeper. Valeu, gente. Até mais.
1: E com Raul, o Bug Boy. Boa noite, pessoal. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Descansem e, por favor, lavem as mãos e cuidem nessa época difícil. E se você joga menino, por favor,
0: tome banho. E muito obrigado por acompanhar a gente por mais um episódio. Beijo e tchau, tchau! Falou! Acabou!